0: Hallo, ik ben Judith de Bruin en je luistert naar de Overspreken Gesproken podcast.
1: Hey, wat fijn dat je er weer bent. Ik ben Glenn Vergrozen en je luistert naar aflevering 24 van de Overspreken Gesproken podcast. Samen maken we korte metten met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. Misschien ben jij wel klaar voor de volgende stap. Misschien heb je al een aantal presentaties gegeven. Voel jij je steeds meer ontspannen voor de groep en denk je ja, ik ben toe aan grote publiek. Ik ben toe aan spreken voor grote groepen. Als dat zo is, is dit jouw aflevering. Want ik heb namelijk Judith de Bruin geïnterviewd... over haar boek Hooggeëerd Publiek. En het boek is speciaal gemaakt... voor mensen die voor grotere groepen willen spreken. En ze heeft een methodiek bedacht... die jou eigenlijk meeneemt vanaf drie maanden... voordat de spreekbeurt begint... tot aan het moment drie seconden voordat jij opgaat. En in dit interview ga ik haar het hemd van het lijf vragen... over welke dingen belangrijk zijn. Judith de Bruin zou je misschien kunnen kennen... als presentatrice en omroepster bij de AVRO. Want ze heeft namelijk succesvolle programma's... Droomshow en Get the Picture gepresenteerd. Ken je die nog? Get the Picture? Ik keek dat vroeger altijd. En je zou dus kunnen zeggen... ze heeft heel veel ervaring voor, uh, met het spreken voor grote groepen... en ook voor camera's. En... In het interview gaan we het niet alleen hebben over haar persoonlijke reis... maar gaan we het ook hebben over de kracht van charisma. Over hoe je taal als bindmiddel kunt gebruiken. Want ze differentieert ook verschillende typen publieken... aan de hand van het kleurenmodel van Jong. Dus we gaan ook voortdurend de transitie maken van... hé, maar als je nou voor deze zaal spreekt, wat is dan belangrijk? En als je nou voor deze type publiek spreekt... hoe moet je je dan voorbereiden? Het is een super pragmatisch interview geworden en ik wens jou... Heel veel luisterplezier toe. Judith,
0: welkom in de podcast. Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, heel fijn dat je, dat je er bent. Want uh, ja, we hebben al. Het, het duurde even voordat we elkaar hier ook uh, een levende lijven uh, konden zien en spreken. Mm -hmm. uh, maar ik vind het heel fijn, want ik heb hier ook voor mij jouw boek liggen. Hooggeëerd publiek. En het is, nou ja, het, het is een, uh, een boek van formaat. Mensen die kijken op YouTube zien het boek nu ook. Het is een, uh, ja echt een, een, een,
0: een ik ja. heb nog, even, hoe zou je zelf het boek opschrijven? Of, of um, kets ik de bal meteen? Nou, ja? het is een methode. En ik heb het ook als een, als een werkmethode geschreven vanaf het moment dat je denkt, hmm, zal ik gaan spreken op dat grote podium... tot het moment dat je je stappen op het podium zet. En mm -hmm. ja, mijn ambitie was om de lezer daarin te begeleiden. De spreker. Ja. En uh, daarin is het ook wel compleet. Dus dit is niet van de afdeling tips en tricks. Maar van de afdeling uh, ja, grondig nadenken en het echt goed doen. Als je een kans krijgt die er ook uh, ja, je uitdaagt of uitnodigt... om het eens echt heel goed te doen.
1: Ja. ja, want op welke doelgroep heb jij je gericht voor dit boek?
0: Nou, op mensen die aan de volgende stap toe zijn. En dat doe ik ook in mijn werk. Hè. Dus het is niet zozeer uh, een presentatie voor de collega's of een salespresentatie. Maar het moment dat je uitgenodigd wordt voor een congres. Ja. Of het er echt heel erg toe doet. Of uh, nou ja, het is ook spreken voor grote groepen. Op zich maakt het in de principes natuurlijk helemaal niet zo heel veel uit. Hè. Of je voor tien mensen praat of voor duizend betekent alleen dat, uh, dat je misschien wel de moeite neemt... om zo'n heel boek door te werken. Omdat je denkt, nou moet het goed zijn. Hè? Dus ja. daar uh, kon ik al mijn uh, kennis en uh, ervaring in kwijt.
1: Precies. En wat wel echt heel erg leuk is... is de luisteraar allereerst de luisteraar die nu echt klaar is voor zo'n volgende stap. Ik heb een paar keer zo'n presentatie gegeven... maar ik zou echt ja, voor grotere groepen iets willen doen. Ja, daar heb jij een methodiek voor bedacht. En wat wel heel leuk is... is je neemt mensen echt bij de hand mee van drie maanden... Voordat de spreekbeurt begint. Tot aan drie seconden voordat men opgaat. Met allerlei handen, tips en, en, en inzichten en modellen die nodig ja. zijn. Om die reis, als het ware, te, te, door te maken. Ja,
0: ja dus het, het is echt voor mensen die het serieus nemen en denken. Ik wil die tijd, die kans, die wil ik optimaal benutten. Ja. En daarnaast heb ik ook wel uh, gedacht aan mensen die over veel kennis beschikken. Mm -hmm. Dus onderzoekers, wetenschappers, artsen. Um, die vaak uh, heel belangrijke dingen te vertellen hebben. Kennis waar we in Nederland uh, of daarbuiten echt wel iets mee kunnen of moeten. Maar door hun manier van presenteren bereiken ze hun publiek onvoldoende. En yeah. dat komt omdat hun manier van presenteren helemaal gestoeld is op de wetenschappelijke manier van kennis vergaren. Een presentatie van een gemiddelde onderzoeker... heeft de structuur van een scriptie. Ja. Ja. Niet het niveau hè, of, nee. een PhD, hè, of een PhD uh, of een onderzoeksrapport... maar dat is niet per se de volgorde, de toon... Uh, de, de invalshoek die nodig is om een groep bezorgde ouders... of een groep verpleegkundigen of zo mee te krijgen. Ja. Dus uh, mijn boodschap is ook wel juist voor die mensen... Hè, als je nou zo slim bent... Ga dan ook slim nadenken over je communicatie. en dan bereik je meer.
1: Exact. En dan dus de verschillende routes waarmee je diezelfde boodschap kunt aanvliegen. Zo is het. Want dat vind ik heel tof in jouw boek. en dat gaan we ook echt uitdiepen in dit gesprek. Uh, jij gebruikt het kleurenmodel van Jong. Ja, en, uh, veel, Jung. veel. Jong, sorry. Ja, Jong. Ja. Uh, veel gebruikt onder andere in Disc uh, Insights. Ja. Um, en, maar dat is een hele pragmatische manier om in ieder geval bewust te worden... dat je één verhaal op verschillende manieren over kunt brengen. Sterker nog, als je dat publiek in ogenschouw neemt... dan is het ten zeerste aan te raden dat je ook ja, daaraan uh, je vorm afstemt.
0: Ja, en, je, bent een ver, je moet vertalen.
1: Je vertaalt. Dit boek
0: is misschien wel een vertaalboek. Van hoe vertaal je wat jij wil uh, in de taal voorbeelden, de manier van spreken die de ander kan ontvangen. Exact. Dat je zoekt naar resonantie.
1: Precies. Nou, super interessant. En voordat we daar echt inhoudelijk in gaan duiken... vind ik het ook wel leuk om, om jou iets beter te leren kennen. En misschien is het fijn om ja, even terug te gaan in de tijd... en te beginnen bij uh, jouw persoonlijke reis. Je, hebt, je, hebt, uh, onderwijs, je bent als onderwijskundige
0: opgeleid. Waarom Kom? begin jij de reis bij de studie?
1: Dat is een goede vraag.
0: Het mag hoor, maar ik vind het heel grappig. Alsof dus die beroepsmatige keuzes je identiteit bepalen. dat is natuurlijk ongelooflijk. 99% gaat daarvoor, zeg maar. je
1: bent in 1963
0: geboren. Hoe is het, ja. Waar ben je geboren en opgegroeid? Nou, ik ben in Brabant opgegroeid. In Nunen bij Eindhoven. Yes, en uh, het, het is niet uh, uh, dat we nou per se... mijn hele historie af moeten horklen. En dat wil ik echt niet. Maar ik nou, moest, je moest hebt nu... Ja. <laughs> Oké, okay. Nune bij Eindhoven. Gerben Nederwetten, dat is in Brabant. Gooi naar mij nog een frikandel in? Ja, nou ja.
1: <laughs> Zo dus, ja. ja. Maar, maar, maar vertel, ik, ik, ik zal een open vraag stellen... en dan kun jij hem insteken. Um, waar komt jouw voorliefde vandaan... om in ieder geval in jezelf in, in, in met, je, bent, je hebt veel met tv gedaan. Um, dus je zou kunnen zeggen, in de spotlights te staan, waar komt die voorliefde vandaan?
0: Ja, ik denk dat het mee te maken heeft dat ik een nakomertje ben. Het is natuurlijk gewoon ook de mijn persoonlijkheid, ik heb een extra verte persoonlijkheid en een jong te spreken, uh -huh. typisch rood, geel persoonlijkheid. En um, toen ik geboren werd, waren mijn beide ouders 44 en mijn broers en zussen respectievelijk 12, 15 en 16. En ik herinner een foto uit het fotoboek waarin ik in de box uh, heel grappige gezichten trek. En er drie kinderen, drie tieners op hun buik met hun handen onder hun kin naar mij zitten te kijken. Mm. En dan denk ik, hé hey Judith, dat was je eerste podium, de box. Ja. En verder, um, uh, een ander element is dat mijn vader... die was geboren in 1918. En die was helemaal dol op uh, jazzmuziek en dansfilms. Bijvoorbeeld van Fred Astaire, Ginger Roger, Bing Crosby. Uh, Singing in the Rain. En zo. Singing in the Rain, Gene Kelly. Oh, ja. geweldig. En uh, die keek met mij naar die films. En daar zit natuurlijk een soort, ja, een soort vrouwelijke elegantie, stardom en dat... Had mij ook. Uh, ja, dat vond ik prachtig. Dat greep me ook wel echt maar net zo goed ook. Hè? Dynasty en koningin Sissi. Angelique. Een serie over een Française in de, in de, in de, in de Pruikentijd die op paarden reed en minnaar had en heel wild en zo. Dus je ziet wel in je historie dat er van die rolmodellen zijn en momenten die maken dat zo'n beeld zich vormt van hey, zou ik die? En ik die persoon op dat podium. En, ik zong ook bandjes vol met Franse liedjes. terwijl ik nog geen Frans kon. of was is je nou kan ik Frans, maar dat nou ken ik Frans, maar dat, vroeger dat, was het weer, dat weer zelfs dus jong in, ja of Russisch. of ja ik hield van performer.
1: leuk. en de en die eerste stapjes die zijn dus misschien op totaal onbewust, maar in die box leerde je al van, hé, hey, er wordt naar mij gekeken... en als ik lach of ik doe iets, dan wordt daar ook op gereageerd Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dan als nakomer... ja, uh, uh, ja gewoon heel onbewust leer je dat als patroon. Hè, als ja. metaprogramma, zouden psych psychologen zeggen. Maar
0: toch zeggen. was het als, als toekomstbeeld... Of, of die droom was totaal niet iets wat in mijn gezin... Uh, herkend werd als een toekomstbeeld of interessant. Hè? Ik heb zelfs met, toen ik omroepster kon worden bij de AVRO. Toen dacht ik, oh god, omroepster bij de AVRO. En mijn vader was professor in de wiskunde. We waren zo'n links-intellectueel gezin... met een VPRO-gids in Vrij Nederland en weet ik veel. Ja, dat heb ik toch met enige stroom thuis verteld. En ik weet nog dat mijn moeder met tranen in de ogen me aankeek en zei... Je wordt toch niet zo'n soort Linda de Mol, hè? Toen dacht ik, nou.
1: nou... Nou, als het even kan. Nee, mam. En wat bedoelde zij daarmee?
0: Nou, de oppervlakkigheid, het commerciële... Ja. het uh, uh, effectbejag, ja. het manipulatieve van... Uh, nou, niet dat Linda de Mol staat voor manipulatie... maar gewoon het, het amusement als... Als een hele oninteressante richting om je leven in te gaan. Ja. Maar ja, ik ben wel die kant ingegaan. Ja,
1: want je hebt uiteindelijk verschillende programma's gepresenteerd. Ja, en ook toch quizzen en, en spelprogramma's ja. voor
0: kinderen. En dat vond ik juist heel erg leuk.
1: Ik, ik ken jou persoonlijk van uh, Get a Picture. Ja. Dus Dat, dat, ja, uh, dat, dat keken wij graag dat thuis. leuk. En ja. dan groepen naar de televisie: Je ziet toch dat het een vlinder is? Je ziet toch dat het een vlinder is? En dan uh, maar niet raden, weet je wel. Ja.
0: Ja, nou, dat is dus waarom mensen dan kijken. Ja. Ja, omdat ze voelen dat ze het zelf beter weten. En dat is een hele mooie impuls. Om, ja. ja, precies. Ja,
1: is dat ook dan de reden om dan toch ook op je studiekeuze uit te komen? Want hè, dus dit, dit, ik kan me voorstellen, je groeide op. Je had wat, wat, wat voorbeelden uh, gekoppeld aan films en series van toen. Maar je, bent niet, je, hebt, je hebt niet iets gestudeerd gekoppeld aan het, uh, het vak...
0: Nee, maar dat was wel een twijfel. Van ga ik naar uh, een meer theaterale opleiding? Uh, of ga ik uh, naar een meer intellectuele... Hè, welke kant van mezelf ga ik ontwikkelen? En um, toen heb ik wel gekozen voor, dat, uh, voor die universiteit. Het kwam ook omdat, uh, dat was in 1981, dat ik die keuze moest maken. En mm -hmm. toen kwam de eerste echte werkeloosheidsgolf. En dat was nogal een shock. Ik weet wel dat we nog zeiden: oh, wat erg. En, oh. En, en ik was er ineens van doordrongen van, hey, het is niet... De hand liggend dat ik werk krijg. Oh ja. En ik had altijd even een beeld van ik wil voor mijn dertigste kinderen. Dus als ik dat wil, dan moet ik voor die tijd al part-time werken. Maar dat betekent dat ik al goed in het <lacht> moet zitten. Anders lukt dat niet. Dus dan moet ik vrij dus, uitgedokterd. Maar, begin met het eind voor ogen. Ja. ja. <lacht> en uh, uh, dus toen dacht ik, nou, laat ik toch maar voor mijn eigen. Uh, uh, ja, veiligheid of zelfbehoud. Of, of de verstandige weg. De veiligste ja. weg kiezen. En toen heb ik gekozen voor pedagogiek. Omdat ik dat ook heel interessant vond. En uh, onderwijskunde uiteindelijk. Maar goed, ik was nog maar een half jaar afgestudeerd. En ik kon mijn televisiekanaal komen werken. En dat heb ik toen ook zo herkend. Als dat ik dacht, oké, okay, ik twijfelde tussen route A en route B. Ik heb route A genomen. Ja. En paf, nou komt route B ineens. Het, het... Dus die moet ik nemen.
1: Ja, dus dat die, die gut feeling wel, ondanks uh, de plannen. daarin had je wel het gevoel van ja, dit, dit, komt, dit komt nu. Dit gaan we ook gewoon aangrijpen. En, uh, ja, dit is uh, Dit is
0: bedoeld om uh, te pakken. En het ging niet van is dit het meest ideale, hè? maar van oké, okay, het is een stapje in de richting. Yeah. van iets waar ik mee bezig was. en wat toch al niet zo'n heel duidelijk beeld was. Van, ik had nooit van ik wil zangeres worden of ik.
1: Nee. Ja, en, als je, en eigenlijk toen de rest is history zou je ze kunnen zeggen, want je hebt meer dan tien jaar dagelijks uh, voor de televisie gewerkt. Mm -hmm. Als je daar nu naar terugkijkt, misschien ook een vergelijking met de tv van nu, uh, hoe, hoe zag die wereld eruit? Het is voor ons als zeg maar kijkers op de bank, is het vaak ja, een heel onwerkelijke wereld dat daar in Hilversum, in van die studio's, uh, ja, kun, kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat is mijn beeld van die tijd. En dat was tussen 1990 en 2000. Mm -hmm. hè? En dat uh, uh, was de tijd dat uh, net de commerciële zenders opkwamen. Dus ik stapte in, in een wereld die al een beetje ontwricht begon te raken. En waar dacht, oeh, er komt een concurrentie. Dus die
1: en de Nederlandse omroep had niet meer een monopolie op, op televisie.
0: Precies, je kreeg toen TV10, Joop van de Ende startte met dingen. Je had al ja. de satellietkanalen, dus dat, uh, die, 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 die besloten wereld... Die, die, die begon te brokkelen. En bij de AVRO was dat een. Uh, waar ik dan werkte. Je had van die corifeeën, Je had uh, Karel van der Graaf met. Uh, God, hoe heet het? Ja, Karel talkshows deed die. Ja, natuurlijk Mies Bouwman, die was net weg. Je had Ria Bremer met de Actualiteitrukken. Uh, van de voor, met. AVO's televisie, de, de middagprogramma's. Een heleboel van die hele programma's die het heel lang heel goed gedaan hadden. En dat begon toen. Ja, er kwam concurrentie. En je merkte gewoon van dat ze nog niet zo goed wisten hoe ze daarop moesten reageren. Het was een soort koninkrijk. Mm. Zo'n zo omroep. En dan de afro was ook nog een van de chiquere uh, omroepen. En dat merkte je wel. Er waren gastvrouwen. Het was meer een, uh, ja, een hofhouding met, met, met prins en prinsessen. Klinkt een beetje illiter dan. zelfs. Ja, een bastion echt, waar, je yeah. dan, waar mensen ook heel gaaf vonden als ze daar dan binnen konden komen. Want dan weet ik wel, dan had je Avro Service Salon. Dat was een middagprogramma voor vrouwen met uh, drie presentatrices. En elke dag was dat en live in de Avro Studio. Dan kwam elke dag zo'n bus met mensen eruit. En echt zo, dan gingen die ogen open. Oh, we zijn bij die yeah. En misschien is dat nog steeds wel al, hoor, als mensen het NOS terrein opkomen. Nou, er worden nog steeds dagelijks van die,
1: van die karretjes. Hè. Ik werk af en toe in Hilversum op het Mediapark. En dan zie je dan af en toe van die toeristenkarretjes voorbij komen. Van die treintjes. Weet je die gaan dan de studio's langs. en Volgens mij wordt oh, dat ja. nog steeds goed bezocht. Een soort uh, Hollywood achter Ja, uh, Ja, exact. Ja. Gewoon achter de schermen.
0: En je had toen natuurlijk niet zo snel die feedback van kijkers. Wij kregen wel kijk- en luisteronderzoek. En dan ja. krijg je de cijfers na een uh, weet ik hoe lang. Maar het... Je had veel langer de tijd om iets op te bouwen. De budgetten waren veel groter. Mm -hmm. Je kon meer faciliteiten, grotere teams. Je hoefde geen sponsoring of andere partijen co-financiering te zoeken. Je kon je als programmamaker eigenlijk veel vrijer ontwikkelen. Ik denk net als met journalistiek nu of een heleboel vakken. Um, dus het was wel een mooie tijd om, om dat, dat meegemaakt te kunnen hebben. En de, en de vakken waren ook veel meer. Nu heb je cameo's, maar toen had je... Er was montage en voormontage en uitzending en, en camera en geluid en dit. En allerlei specialisaties en aparte beroepen. Yeah. En nu is dat natuurlijk door de techniek veel meer samengebald. En, en met, sneller en met
1: en cameo, wat, wat bedoel je met cameo? Uh,
0: Camerajournalist. Exact. Ja, inderdaad. Dat is uh, iemand die de vragen stelt. Maar tegelijkertijd met zijn cameraatje op zijn nek. Ja, eigenlijk net zoals... Vroeger zo'n muzikant die dan voor de deur kwam en een trommel op zijn rug had. Ja. En bekken staan zijn ja. voeten en een fluitharmonica ja. achter zijn oren. Zo'n type. Een soort
1: verwacht dat mensen veel meer multidisciplinair zijn op dit moment. Uh, uh, en toen had je gewoon voor iedere functie of specialisme, was er gewoon iemand. Ja. Waardoor je ook helemaal kon focussen op... Meer
0: ja. veel meer geld. Veel meer geld.
1: En daarvan kan ik me voorstellen dat dat nu misschien uh, in vergelijking met de commerciële omroep, dat dat, dat, wat, dat dat misschien bij de commerciële omroep nog steeds is voor een deel, maar dat zeker bij de publieke omroep daar op dit moment, dat het een ander verhaal is dan twintig uh, jaar geleden. Absoluut. Ja. Ja. Um, rond 2000, 2003 ben jij gestopt met werken ja, voor de televisie.
0: 2000, ja.
1: En als je, nu, als je nu terugkijkt, wat zijn eigenlijk de lessen die jij daar toen als nog jongere Judith die in die wereld terecht kwam, wat, wat voor lessen heb je daar gehaald voor jezelf?
0: Um, nou ja, gewoon het, het presenteren heb ik er heel goed geleerd. Ook bijvoorbeeld door dat omroepwerk. Want dan moest je live voor een camera een tekst doen. En dat waren eigenlijk maar hele kleine stukjes. Maar je wordt wel heel precies. Je kan heel goed uit je hoofd leren. Je krijgt zelfvertrouwen om nou ja, zonder autocue goed voor een camera te praten. Om oogcontact te maken. Dus die basis, die is, die is heel fijn om te hebben. Mm -hmm. um, ik heb ook wel geleerd in uh, hoe je dingen een beetje smakelijk en leuk moet maken. Okay. Dat merk ik vaak bij congressen. Dat, maar uh, ik vaak ook adviseren hoe de dag opgezet wordt en, en de volgorde van programmaonderdelen, uh, of het maken van een uitnodiging. Maak het een beetje smeuig. Kop, uh, een mooie kop, een leuke titel, een ondertitel, een pakkend beeld. Uh, dat is in de rationele wereld waar ik veel werk uh, soms zegt van eye opener van. Oh ja, laten we de doelgroep in beeld binnenbrengen in de ruimte. Bijvoorbeeld met foto's of dingen doen met muziek. Als mensen ja. in en uit een ruimte lopen om de sfeer... Dus meer dingen die met sfeer te maken hebben. Het zijn een extra set knopjes die ik heb waar je aan kan draaien. En um, nou ja, live tv, ik doe nu veel webinars ook. Ja, okay. En dat is grappig, want uh, dat is eigenlijk weer een beetje tv'tje spelen in de studio met camera's zonder mensen erachter. Live zonder regisseur die zegt wat ik moet doen.
1: Want we hebben orde, je hebt dan wel gewoon camera's op je gericht... of doe je dat gewoon met je laptop op tafel? en dan?
0: Nee, ik doe dat altijd in een studio. Ik werk samen met het bedrijf Company Webcast. Die hebben een aantal studio's in Nederland en, en buitenland. En we hebben hele mooie, grote, professionele studio's. En dan komt dan de Belastingdienst of Rijkswaterstaat... of Ernst Jong, weet ik wat. En die willen een, een uitzending en die hebben er een host bij nodig... En dan ben ik hun host. Ah, ja. En ik train ook mensen die zelf willen hosten of spreken. Of ik help klanten hoe ze zo'n webinar op moeten zetten. Want het is eigenlijk een soort, precies een crossover tussen televisie en onderwijskunde. Ja. Want je moet nadenken van, hm, wat moeten ze leren? Wie is mijn doelgroep? Welke stappen zet ik? Welke taal gebruik ik? Die hele puzzel, die ik ook in mijn boek beschrijf. Die puzzel kan je net zo goed, die manier van denken kan je net zo goed gebruiken bij het... Opzetten van de structuur van een webinar of een workshop of een conferentiedag. Voor mijn part. En, um, uh, dus dat doe ik vrij regelmatig. En dan val ik natuurlijk terug op die skills van het televisiewerk. Ja. Maar dan ja. wel gecombineerd weer met... Dus dat is nu... Ja, er zitten veel dingen juist in, dit, in dat kruispunt van die twee uh, werelden. werelden. Ja, ja.
1: En, en daarin beschrijf je heel mooi dat ja, die kennis en ervaring uit ook... Die quizwereld, het is complementair aan uh, de kenniswereld. Uh, ja. Daar waar uh, een kenniswereld hoeft, hoeft niet zo'n quiz en spelshow te worden. Maar het kan wel iets van elkaar lenen. Uh, dat nou, als je die goed weet te combineren dus met elkaar. Ik me heb nu een
0: ander leuk uh, voorbeeld binnen. Dat uh, ik deed dan Get a Picture, wat jij ook keek. En wij namen uh, zes afleveringen op. in en dan, uh, Dus 18 in drie dagen achter elkaar, zes per dag. Nou, dat is best een tempo. En dan komen er telkens nieuwe kandidaten. En dat is mijn team. Hè? Die twee kandidaten en ik. Dat zijn de ingrediënten van die uitzending. Ja. Dus ik heb wel geleerd om heel snel met mensen. op de een of andere manier. een soort connectie. gemeenschappelijkheid te vinden. Iets wat ik leuk aan ze vind. Uh, waardoor je denkt: nou, een leuke vent. of een uh, grappige vrouw. Of oh, die heeft ook daar gewoond. Of we hebben allebei een kind in die leeftijd. Of oh, ze houdt ook van uh, blauwe. Weet ik veel. Iets, <laughs> je, zoekt, je zoekt naar overeenkomstigheden. Ja, ja, je vindt bij iedereen wat. En, ja. oh, sorry, ik geef mijn microfoon een beuk. Um, je, vind, je zoekt bij iedereen wat en je vindt bij iedereen wat. En dat is een hele fijne uh, kwaliteit bij alles. Ook mm -hmm. bij congressen, contacten, bij trainingen. Uh, gewoon meteen met iemand iets vinden waardoor je een soort band hebt.
1: En dat zie je dus ook, hè? want dan destilleer ik dat meteen ook naar iets praktisch. Dat zie je dus ook als erg belangrijk op het moment dat je veel met mensen werkt. Als dagvoorzitter, als spreker, als trainer, als coach, als professional die met mensen werkt. Ja, dan is dat dus het vermogen om op korte termijn die connect te maken. Is, is dus iets wat al uit die televisiewereld heel erg belangrijk was.
0: Ja, en nu doe ik het tegenwoordig door... Um... Um, bijvoorbeeld heel erg op te letten met een handgeven. Dus als ik jou een hand geef, ja. Ja, en wij zitten nu van zo'n grote afstand. Ja. Het is een beetje een slecht voorbeeld. Maar als ik um, als van spreken tegenkomen, dat ik kijk van, wat is voor jou een fijne afstand? Dus ik stem mijn afstand af op hoe ik merk dat waar jij je prettig bij voelt. Ah. Maar ook de intensiteit van de handdruk stem ik op jou af. Ja. Dus als je
1: zo'n slap handje krijgt?
0: voel jij je niet fijn. En als ik Overpowering gaat doen. Of ja. dan, hè? Ik Sommige neem,
1: mensen die doen zo, hè? dat is al heel ja. erg dominerend. Zo. Ja, ik, ik heb nu mijn handpalm omlaag. Ik draai ja. mijn hand echt helemaal om, zodat die over jouw hand komt. Ja. Zodat jij eigenlijk in een hele vervelende positie die hand moet uh, geven.
0: Dus dan voel je gewoon meteen, dat is niet de basis. Waar, kijk, mijn doel is van hoe kan iemand zich prettig voelen en gezien voelen. Op ja. het moment dat ik kopieer, dus handdruk, afstand, maar ook de intensiteit van de. Hè, het zegt iemand, hi! <laughs> of iemand, goeiemorgen. Ja, ik kijk ja. dan van, oh, hoe... Uh, en dan stem ik daarop af. En dan, nou, dan zie je gewoon ontspanning. Van, oh, ik ben gezien. Ik, voel, ik mag hier mezelf zijn. En dat is, dat is, dat is perfect. werkt dat om heel snel connectie te krijgen.
1: Tof, tof. En, en al heel praktisch en fijn. Om daar, uh, denk ik, bewust van te zijn. Ja, moet gewoon eens je er... proberen. Gewoon ja.
0: eens, uh, kijken van of het lukt. Om, om, dan ben je niet bezig met wat wil ik. Maar dan ben je bezig met... Uh, wie is dat?
1: Ja, want dat is een, een belangrijk, belangrijk ding wat ook meerdere malen voorbij komt in jouw boek. Hè? Het heet niet van niks hooggeëerd publiek. Ja. Uh, uh, de beweging als zender begint bij het vermogen om ja, te weten en te aan te voelen wat, aan de andere kant, wat de behoefte is aan de andere kant.
0: Ja, goed uh, verwoord.
1: Yes. Die ja, Kunnen we door.
0: Uh, nee, nee, maar, want... Dus want... dat is een hoge mate van, uh, van empathie. Ja. Yeah. En, um, en, en ook een uitspraak die me dierbaar is... die ik in het boek een paar keer gebruik heb van... They don't care what you know until they know that you care.
1: Ja. Een hele bekende uitspraak. En een uitspraak die ik zelf ook uh, doorgaans graag gebruik.
0: Ja. En, en uh, die care voor de ander, de zorg voor de ander... Uh, ja, dat is de balans waar je in, in, in probeert te blijven. Want uiteraard sta je daar niet, je staat er voor je eigen doel. En dat moet, ook, dat, dat, dat moet je juist ook heilig verklaren. Maar je komt alleen maar bij dat doel op het moment dat je bereid bent... om ook te kijken naar die andere en wat die nodig heeft... en waar de win-win de raakvlakken zitten. Maar dan moet je dus, de eerste stap is altijd... wees scherp in je ambities, duidelijk, concreet... En niet denken van, ik ga mensen inspireren. Ik ga iets vertellen over, lees, spreekbeurt. Uh, ik ga, nee, je hebt iets wat je in beweging wil zetten. Mm -hmm. Althans, dat zijn de sprekers waar ik graag mee werk. Of waar ik mensen toe uitdaag van, uh, wat is je bijdrage aan de dag? Wat wil je in de hoofden van mensen veranderen? Yeah. Of het nou is in, in kennis of in... Maar heel vaak is het een actie die men wil, eh, koop mijn boek, word lid van mijn club... Kom naar mij toe. Ga dit beleid ook uitvoeren. Ja. Heel vaak is er een actie gewenst. En dat je call
1: to action, zoals dat dan... Uh, ja, en die een call to action is de...
0: eigenlijk het eerste kleine stapje... wat je mensen kan vragen. Maar die uiteindelijk wel een stap is naar een groter uh, doel. Hè? Dus bijvoorbeeld aan het eind van zo'n podcast... kan jouw call to action zijn. Uh, ga naar mijn website. En dan denk je, ja, dan komen ze op mijn website. En daar is misschien je call to action... Bestel mijn nieuwsbrief en exact. daar is een call to action. En uiteindelijk is het van, uh, betaal heel veel geld voor mijn aller product. <lacht> <lacht> ik vind dat persoonlijk een wat lange route. Ik doe het liever uh, anders. Maar <lacht> het is wel natuurlijk hoe je dingen op kan bouwen. Ja. En hoe je van ja naar ja naar ja gaat. Nou goed, dus als je dat heel helder hebt gesteld, dan parkeer je dat even. En dan denk je, oké, okay, dat wil ik. Maar wie zit er tegenover me? Mm -hmm. Wat zijn dat voor mensen? Waarom zitten ze hier? Op welk moment van de dag? Wat gaat er hun in hun hoofden om? Ik wil iets van ze, maar als ik nou me voorstel... wat zeggen ze dan tegen mijn plan? Ja, we hebben de letters uh, uh, K-N-A-L. Zo'n acroniem, weet je wel. Yeah. We gaan uh, kennis, nieuw, actie, leren. Ik, ik verzieer maar te knal. plekken. Knal. <lacht> <lacht> en dan, uh, nou, dan ga je dat vertellen aan je werknemers. We hebben een nieuwe visie. Ja. Nou, wat denk je wat het eerste is wat die werknemers denken? Oh jee. Ja,
1: ze hebben weer iets bedacht Daar op de hei. Gaan we Daar gaan we weer. Ze hebben iets bedacht
0: op de hei. Nou, oké, okay, prima. Schrijf maar op. Dat is de eerste reactie. Wat zit daaronder? Ja. Oh, dan moet ik weer andere dingen doen. Dan moet ik zeker weer. Uh, oh, misschien kom ik wel op een andere afdeling zitten. Uh, wat houdt dat in voor mijn eigen toekomst? Wie wordt dan mijn baas? Weet je, dat zijn serieus te nemen vragen. Ja. Ik kan me dat wel voorstellen. Dat dat, en dat gaat verpakt in van. Maar daaronder zitten serieuze uh, zorgen. En je taak als spreker is om te laten zien hoe je die zorgen wegneemt. En ze mee te nemen in jouw avontuur.
1: En is dat dan ook een van de manieren die jij aanraadt om je voor te bereiden. Om eigenlijk als het ware ja, misschien in dit geval uh, een advocaat van de duivel te spelen. Uh, of in ieder geval alle potentiële bezwaren uh, ja. daarover na te denken. Ja, en ook manieren te ja, bedenken zeker. hoe je dat kan adresseren.
0: Ja. Maar het is niet het enige. Kijk, uh, uh, ik heb het in het boek ook over de, de pain and gain analysis. Ja. De pain van, nou, wat, wat zijn mensen bang te verliezen? Of wat willen ze niet dat gebeurt? Maar ook de gain, waar, waar worden ze juist heel het blij en perspectief. vrolijk van? En wat spreekt hen aan? Wat vinden ze leuk? En daarnaast kijk je van... Gewoon demografisch. Zijn het mannen, vrouwen, leeftijd, welke hoek van het land? Dat maakt natuurlijk allemaal verschil. En uh, je had het net al over het kleurenmodel van Jung. Ook daar kan je naar kijken. Zijn dit mensen met meer actiegericht, competitiegevoelig, rode types? Zijn het veiligheidszoekende, analytische mensen? Nou, dus zo maak je een... Uh, ik, ik, ja, ik raad echt aan om... Een mindmap bijvoorbeeld te maken yeah. van uh, je publiek daar goed voor zitten. Desnood eens wat plaatjes op, lees een vakblad.
1: Yeah.
0: Dompel je onder even in hun wereld. En dat gaat je helpen om te kijken. Nou ja, als ik zie hoe ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Wat zal hen dan aanspreken in mijn verhaal? Wat niet? En vanuit die twee componenten, je ambitie en de, de, het onderzoek van je doelgroep. Je verder. En het is mooi, want als je daar tijd aan besteedt, dat loont altijd. Want dat betekent dat je soms tijdens je presentatie ineens een soort voorbeeld oplopt waar je al wat over gelezen had. Dat je de taal wat meer aanvoelt, waar ze hoe ze dingen noemen. Uh, je voelt je wat dichterbij, wat helpt voor je angst. Yeah. Je voelt je wat. Angst is natuurlijk altijd angst voor afkeuring van je publiek. Nou, nu ben je al wat dichterbij ze gekropen. Hun weerstand kan je ook denken. Ik snap het ook wel, als ik Henk was op die heftruck, dan weet je, moet ik dan denken... wow, wow, weerstand. Dan denk ik, ja, het is Henk en hem. Ja. Ja, zo. We gaan vrachter. weer op training. <laughs> dat
1: is vaak zeg ik dat ook. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat, dat, dat ja. idee is. Ja. Oh, we gaan iets doen met communicatie. Ja, ik zeg, je hebt al 42 jaar ervaring hè, met communicatie. Zeggen ze, ja precies. Ja. Ja, ja Dus ja, waarom hier naartoe? Hij zegt, ja, dat weet ik ook niet. Dan nee. zeg ik? nou, laten we daar dan beginnen, weet je wel. Ja, ja dat, je, dat je misschien, wat ik je ook daar horen zeggen... is enerzijds is het heel erg afstemmen... anderzijds is het ook uh, ja, jezelf niet al te serieus nemen daarin. En wat ik daarmee bedoel is natuurlijk... je, mag, je moet de inhoud wat je komt verkondigen is super serieus. Uh, misschien heeft het wel met ego te maken... of met uh, ja, die angst die jij omschrijft, die angst voor afwijzing... Kijk, die afwijzing die er komt vanuit de groep, komt door is er doorgaans helemaal niet op jou persoonlijk gericht. Juist. Het gaat niet om jou. Hoor. Het
0: gaat niet om jou. Dat en... is een heel. Ja, dat is mooi dat je dat zegt, want ik denk wat je tegenkomt is boosheid die er is. Exact. Wat je tegenkomt in jezelf is twijfel die er is. Ja. En die heeft niks met hun te maken. Die heb je in jezelf op te lossen. Maar wat er bij hun vandaan komt. Mijn vraag is altijd: er komt bijvoorbeeld een felle reactie uit een zaal. Het eerste wat je voelt is. Oeh. En ook wel dat stemmetje dat zegt: heb ik hier een fout gemaakt? Mm -hmm. Als je dat stemmetje laat overheersen, ga je heel erg je op jezelf richten. Ga je twijfelen, onzeker. En verlies je het contact met de ander. Yeah. Want je aandacht gaat naar je eigen binnenkant. Precies. Als je jezelf de vraag stelt: oké, okay, ik voel dat even. Zet even op het parkeerbord. Parkeer het even. Wat is hier aan de hand? dat je gaat kijken, dat je denkt, hm, wat is hier aan de hand? Is dit één iemand die zich graag wil laten gelden? Is dit een stem die staat voor wat nog veel meer mensen vinden? Dan kan je gaan kijken. En als je, als je snapt dat het niet om jou gaat... maar dat er iets is daar wat je kan gaan bekijken.
1: Ja, mooi. Mooi, dat zeg je mooi. Hey, als we dat kleurenmodel even als basis gebruiken... en uh, misschien kennen, kent de luisteraar het al misschien niet... maar het is wel fijn, denk ik, ook voor mij... Dat basismodel kun je natuurlijk op twee posities leggen. Ik kan het leggen op mezelf. Dus wat voor, wat voor voorkeurstijl heb ik als spreker? En ik kan het leggen op het publiek. Namelijk, wat voor publiek heb ik tegenover me liggen? Kunnen we even die vier... Is, is dat echt verschillend? Of, of, dus of focus op mezelf of focus op mijn publiek? Komen daar verschillende antwoorden uit? Of is de basis eigenlijk hetzelfde?
0: Het is hetzelfde model... Um, maar het is... Um, ik heb trouwens nog een derde manier... want ik vertaal de kleuren ook naar type... naar inhoud, naar ja. onderdelen van je presentatie. Maar daar gaan we het later nog over hebben. Ja. Eerst even het model...
1: Laten we ja. beginnen met, de, met voor de luisteraar... dat de luisteraar eigenlijk zichzelf kan herkennen... Ja. als uh, hier mijn voorkeur gaat uit naar... en ik, ik gebruik nu weer bewust het woord voorkeur... Mm -hmm. want wat, waar het vaak fout gaat als ik bij trainingen kom... is dat mensen een keer disk disc hebben gedaan... en dat ze zich gaan identificeren met een kleur... En dat er een soort excuus wordt. Dus dat oh. mensen dan een gesprek hebben met elkaar. En zeggen, ja, nee, nee, maar ik ben nou eenmaal groen. Oh, ja. Dus, ja, dan denk ik altijd... Nee, ja, dan gaat
0: de deur dicht, hè? Ja, dan
1: gaat de deur dicht. Dus het is een voorkeurstijl. Ja. Maar we hebben alle kleuren in principe in ja. ons. Nou.
0: nou ja, eventjes... Uh, um, uh, het is natuurlijk echt een visueel middel. Dus we uh, moeten dat nu in woorden duidelijk maken. Maar zie voor je een assenstelsel. Ja. Uh, de x-as uh, gaat van... Uh, uh, aan de linkerkant introvert naar aan de rechterkant extrovert. Dat is een hele belangrijke basisverschil tussen mensen. De I-as gaat van boven naar een voorkeur voor um, denken. Om tot een oplossing te komen of een idee naar de zuid, zuid onderkant. Ah. Want de I-as is dan voelen of intuïtief. En door die vier assen ontstaan vier vakken. Vier kleuren. Dus even rechtsboven beginnen. Dat is het vak wat staat tussen denken en extravert. En dat is dan rood.
1: Oké. Okay.
0: Je ziet soms wel andere kleuren. maar nou, Bij mij en bij veel anderen is dat de rode stijl. Extravert en uh, denken. Dan ga je onder naar geel. Dat is extravert intuïtief. Mm
1: -hmm.
0: En dan ga je links met de klok mee naar het derde kwadrant. En dat is introvert intuïtief. Mm -hmm. En dan de, dat de is laatste, de kleur? Hmm, dat groen. is groen? Ja, dank je, groen. En dan gaan we, de laatste kwadrant is blauw. Dat zit tussen introvert en denken. All right. Nou, en daar haal je dus verschillende denkstijlen... of interpretatiestijlen of denkvoorkeuren. Hè, hoe je dat ook noemt. Waarbij eh, rood gericht is op actie. houdt van korte informatie. Wat competitief is. Gewoon wil weten van wat levert dit op. De wat-vraag is daar belangrijk. Mm -hmm. En bij het gele, uh, extravert intuïtief gaat het meer om de inspiratie, mensen die willen voelen, holistischer naar dingen kijken, creatief, met elkaar. Enthousiast. Weet je, die energie is voor hen heel belangrijk. Ja. En de introverte, intuïtieve, dat is groen, zijn mensen die hun innerlijke waarden heel erg lief hebben en daar ook heel goed op passen. Dus die, die hoort dit bij mij en ook hoe doen we het met elkaar? Wat betekent het voor jou, sociale mensen? Vanuit het wij, daar is de wie-vraag. Overigens, bij geel is de waarom-vraag. Het totaal waarom. Ja. Diepere laag. Groen, de wie-vraag. En bij blauw is uh, analytisch. Wil dingen graag precies weten. Zeker weten. Voorspelbaarheid is belangrijk. De hoe-vraag.
1: Oké. Okay. Nou,
0: als jij van jezelf... Wat denk je dan als je het zo hoort? Waar zou je jezelf zo het eerste gezicht in plaatsen?
1: Um, gekoppeld aan wat jij nu zegt... Uh, is grappig, je, het is wel grappig, want het is toch zo open. En ik, eh, ik ben altijd heel nieuwsgierig naar hoe doe ik dit dan? Dus ik heb, ik heb wel een bepaalde pragmatische, analytische kwingslag. Maar in mijn gedrag ben ik absoluut niet blauw. In mm -hmm. mijn gedrag ben ik heel erg geel. Mm -hmm. dus ik ben extravert. Ik, ja. ik, 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 ik zie en, 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 en ik krijg mijn inzicht door te kletsen. En al pratende ja. Ja. poppen bij mij de aha-momenten op. Uh, ja, en ik ben heel erg gevoelig voor sfeer. En heel erg, uh, en ik, eh, ik, ik zie mezelf, als ze vragen aan een Klein, wat bedoel je het liefst? Ah, dan vertel ik het liefst verhalen. Ja. Dan ben ik li het liefst uh, inspirerend.
0: Ja. Um, nou, dus ik kan me voorstellen als jij uitgenodigd wordt voor een uh, lezing en je wil iets vertellen over COVID uh, 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 of een deel daarvan. En je zoekt, um, en dat, dat als je er niet te veel over nadenkt, dat je spreekbeurt heel veel gele elementen zal bevatten. Heel veel beeldmateriaal, filmpjes, um, inspirerende verhalen, quotes, storytelling. Mm -hmm. Dat je, je gaat dus onbewust de vorm kiezen die bij jou past. En een blauw iemand die onbewust zijn presentatie gaat maken... die zal denken, wat is het model? Wat is het kader? Wat zijn de stappen? Die gaat heel veel kennis overbrengen. Jij denkt, als ik ze inspireer, dan gaan ze het wel doen. Mm -hmm. Die blauwe denkt, als ik het goed uitleg, gaan ze het wel doen. Mm -hmm. En de rode denkt, als ik ze een goede worst voorhoud en een beloning... dan gaan ze het wel doen. Mm -hmm. En de groene denkt, als ik vertel waarom het zo belangrijk is voor mij en ons... dan gaan we het wel doen. Ja. En daar zit natuurlijk de denkfout. Want ja. als jij met je gele verhaal aankomt bij een blauw publiek... die denken, ja Glen, leuk, leuk, al dat gedroom... maar hoe gaan we dat dan aanpakken? Dus als ze zien hoe het moet, dan heb je ze mee. Ja. Maar als jij als gele persoon een hele uitleg krijgt... en in alle ins en outs, dan denk je... ja, maar ik kan die kennis nou allemaal wel krijgen... maar waar dient het voor? Wat worden we daar beter van? Ja. Pas als die vraag beantwoord is... sta je open voor de blauwe kennis. Dus zo kan je, door je al goed te realiseren... Uh, wat je eigen voorkeurs... en ook gewoon je default setting... Hè? Ja. Ja. <laughs> je default setting is... en je denkt, hmm, nou, maar dit publiek... Uh, door de aard van hun werk... Zijn ze wat blauwer of groener of wat dan ook. Laat ik eens aansluiten bij hun kleur.
1: Exact. En dat is dus de, de, de kracht ligt in het balans van die vier kleuren. En ik zou me dus kunnen voorstellen: een mesa spreker zorgt ervoor dat ofwel al de voorkeurstijlen uh, aan worden geraakt mm -hmm. gedurende de lezing ja? of training. Ja? Dan wel, als ik weet dat ik een dominant groen publiek heb. Ja, dan kan ik daar ook dat schuifje kan ik net iets verder openzetten. Precies.
0: Precies. Waardoor de
1: connectie en dus ook de impact en het leerrendement... Ja. dat is uiteindelijk het doel. Ja. Het, is niet, het doel is niet alleen uh, iets, iets spreken. Nee, het doel is dat je effect hebt met spreken. Ja. En dat kun je dus daarmee kun je dat ja. op een positieve manier beïnvloeden.
0: Precies, dus als jij wat rooier bent en je denkt... nou, we gaan reorganiseren en uh, ons toekomstbeeld is... dat dat uh, voor onze concurrentiepositie in de omzet dit en dat be betekent. En, uh, en je zit daar tegenover groene mensen en die denken van... Uh, wat kom jij hier doen?
1: Dat
0: ja. Ja, boeit ze helemaal niet. Het
1: gaat weer over geld.
0: Het gaat allemaal weer over geld. En dat geld. is
1: ook vaak, hè? Dus, dus even om het nu pragmatisch te maken... ik zie nu ook zo'n zorginstelling vol met gewoon, uh, gewoon professionals, hm. hulpverleners die dan een, een speech horen van een wat rode CEO. Of, ja, rood-blauw. Uh, want
0: in die top zijn ze vaak rood-blauw. Ja. Want anders overleef je het niet als je geen rood-blauw hebt. Exact.
1: Maar die komen dus kom samen dus met prognote, prognoses, met de beste intenties. Maar je ziet daar ja, zo'n hele zorggroep, zonder ze af te willen... Ze zullen dus in de zorg ook ja. alle kleuren vertegenwoordigd zijn. Maar ik kan me voorstellen dat de zorg dominanter groen is.
0: Tuurlijk. Uh,
1: en die denken van ja, dit, dit, ja, dan gaat het weer over euro's.
0: Ja, dan gaat, hij maakt het kapot. Hè? Ja. Want wat de ziel, zij kijken meer naar de, 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 het willen zorgen voor mensen van betekenis zijn. Het gaat hier uh, om de mens. Het gaat om de mens. Het
1: gaat over mijn verbinding met, ja, met Tante ja, Geet. Dus
0: dat is al een hele, daar, als je alleen al dat onder ogen ziet, dan ben je al zoveel verder... En dan de volgende stap die ik maak in dat boek... is om bepaalde type informatie te koppelen aan die kleuren. Ja. En uh, dat je dan in je... Hey, ik heb het ook. Je kan het zien als een soort Lego-steentjes. Blauwe, gele, groene steentjes. En dat je je presentatie gaat zien als een, als een, als een reeks van steentjes. Een soort tijdreis van het ene steentje naar het andere. En, die, uh, en de rode steentjes die bij rode mensen passen... die gaan over betoog argumentatie, hè? rationeel, okay. dit wil ik, een mening, onderbouwen, dus een, 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 een betoog. En de vorm die daarbij hoort is bijvoorbeeld ook een discussie, de interactieve vorm. Gele uh, elementen in je presentatie die gele mensen aanspreken, kun je zien als storytelling, de verhalen, mm -hmm. de voorbeelden, de, 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 nou, de verhalen. De groene elementen in mijn boek heb ik allemaal geschaard onder de kop, noemer interactie,
1: okay. contact. Groen is, in, is, is de, die, niet zozeer de discussie, maar uh, meer de procesmatige dialoog ja, of zo? Ja,
0: en, en, uh, en uh, groen, bij mij is het groene zijn alle vormen van interactie... waarin je de bal even naar de ander speelt... of in ieder geval het contact de, de basis is tussen zaal en spreker... of tussen spreker en zaal onderling. Um, en een discussie is dan zeg maar een, uh, een rode... Groene vorm.
1: Ja, Zo, is, ze staan haaks op elkaar, maar je kunt, daarmee kun je ze wel allebei een beetje bedienen.
0: Daarbinnen kan je, hè, als je zegt, nou kijk, en laten we eerlijk wezen... die vertaling van werkvormen, en nog om het even af te maken... blauw ja. is dan de pure informatie.
1: Is een model, is een wetenschappelijk onderzoek wijst uit... dat zoveel procent van getallen... Ja, of theorie. Theorie, en gewoon theorie. iedere vorm van theorie. Ja,
0: dus je kan je voorstellen dat je in een presentatie... voor rode mensen start met een stelling... Ja. A of B, wat vinden jullie? Uh, ik vind dat. Hè. Dus dan begin je heel rood en dan zeg je, nou, waar is het op gebaseerd? Blauw, dit en dit en dit en dit zijn de achtergrondverhalen. En laatst kwam ik het ook persoonlijk tegen, want ik kwam die en die in. Uh, Geel. Geel, kortom, rood stelling. Maar wat vinden jullie groen? Gaat eens met elkaar bespreken uh, of je dit in de praktijk ook tegenkomt. En dat is een groene werkvorm die meer gaat over reflectie. Van, yeah. hey, hoe, wat betekent het? Introspectie.
1: Precies. Wat doet dat met bij jou talk. als je dit dus, hoort?
0: Dus zo kan je je presentatie gaan opbouwen uh, met die kleuren, waarbij je ze heel mooi aan kan sluiten bij de voorkeurskleur van je publiek. En ze langzaam meeneemt in die richting van jouw einddoel.
1: Geniaal. Geniaal. En ik krijg nu, en het staat ook zelfs met mooie plaatjes, staat dat in je boek beschreven: ik krijg nu zin om te gaan knutselen.
0: Ja, het is He? echt ook visueel. Hè? Ja. Dat je het, uh... Dus
1: pak, vier, uh, pak van die gekleurde A4'tjes. Ja. En, uh, en, en knip daar van die kleine kaartjes van. Uh, ja, je en... hebt
0: ook leuke post-its in alle vierde kleuren. Oh ja, natuurlijk. Maar, nou,
1: uh, nou, dan kopen, gewoon luie mensen kopen nu gewoon uh, <laughs> kleurtjes post-its. En dan, en dan heb je gewoon je canvas. Uh, je lege canvas. Ja. En dan ga je eens... Uh, en, en even om, 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 om dat te destilleren. Ik kan dus bij rood... Uh, heb ik dus een, een stelling...
0: Of een, uh, betoog. een betoog. Of een activerend iets. Ga, of, doe, dit, doe dit, ga dat, we moeten.
1: Dus ook een. Uh, de wat de, 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 de directieve uh, suggestie is, is daarin een rode handeling. Ja,
0: standpunt. Standpunt,
1: neem standpunt in. Uh, nou, dus, de, de, dus daar hebben we nu al een paar brokjes, legosteentjes steentjes kunnen we daarvan maken. Dan is geel, is de anekdote. Uh, vaak gekoppeld misschien aan mezelf, maar het kan ook gewoon. Uh, er was eens uh, bij over. Eh, ik neem jullie mee een naar.
0: Een metafoor of een, een, een verhaal, een schrijnend verhaal uit je ja. omgeving. Of nou ja, storytelling of wat je zelf hebt meegemaakt. Um... En ik
1: kan me voorstellen, een, een heel grappig plaatje uh, Op een slide of ja. een filmpje uh, ja. of, of muziek tussendoor. Helpt ook allemaal ja. dat gele vullen. Dus mm -hmm. alles wat een bepaalde beleving creëert. Ja. Nou, daar heb ik dus nu een aantal gele...
0: Veel zintuigen aanspreek, bijvoorbeeld. De, mooi, ja.
1: En dan hebben we de groene. Dat is dus, uh, ga maar eens even... Ik kan me voorstellen een geleide fantasieoefening. Dat iemand echt even naar binnen moet. Dat mm -hmm. dat ook een hele fijne groene oefening is. Mag wel
0: spannend het... in een grote zaal. We ja. Hebben wel een, um... Maar ja, allerlei... Ja, ik heb me in het boek beperkt tot alles wat je op interactief gebied kan doen... met een grote zaal. He, jij ja. als trainer of ik met kleine groepen kunnen oneindig veel meer... Ja. Maar dit was een beetje de beperking van dit hoek. Ja, Spreek
1: even met z'n tweeën. Ja,
0: of of steek je hand op. Of um, we delen de zaal in tweeën. Een lagerhuisdiscussie. Of, um...
1: En ik kan me zelfs voorstellen voor die ja. groenen Dat er af en toe dat er een pauze is. Om even lekker uh, te connecten met elkaar. Ja. Dat dat super essentieel is.
0: Of altijd, is het alleen maar een pauze. Dat ik zeg nou. Voor ik verder ga ben ik een minuut stil. Niemand. En dat is de meest effectieve verwerkingsstrategie.
1: Voor misschien wel alle stijlen. Ja.
0: Ja, Had ik nog niet over nagedacht van uh, uh, de, de, de reflectie als een groen moment voor helemaal voor jezelf? dankjewel ja. schrijf ik even op. Voor nog eens een leuk blogje of zo. Nou. En,
1: uh... <laughs> nou, we hebben dus groene en dan en dan en dan en dan blauw. Heb ik wat kaartjes gemaakt voor uh, het model, een uh, uh, theorie, uh, een, een wetenschappelijk inzicht uh, en vaak concreet. In stappen. Of een instructie:
0: of, hoe moet ik dit aanpakken? Wat yeah. is het eerste wat ik moet doen om een praktijk uh, yeah. orde te brengen. Noem maar wat.
1: En ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer je op een hele engaging, energieke manier met elkaar aan de slag bent, dat het voor blauw al een beetje is: van ja, het, ja laten, we dan maar, laten we maar doorgaan. Maar als je dan zegt, hé hey joh, ik stuur je na afloop de handout toe. En daar staat gewoon alles uh, nog wat uitvoeriger beschreven. Dat kun je je eigen tijd lezen. Dat is een hele fijne manier voor Blauw om te ontspannen. Te denken, ah, als het hier allemaal te snel gaat. Ik krijg ja. strakjes gewoon een stappies uh, als pdfje in mijn mailbox. Ja,
0: ja precies. En uh, ja, dat zijn ook... Blauwe mensen We stellen ook altijd een vraag van tevoren. Van, uh, krijg ik de handouts? En... Ja. Hoe lang duurt het precies? <laughs> dat is ook
1: fijn te zeggen van, hé, ik, dat die kaders geschetst zijn. We gaan nou, dat
0: is ook voor mij: een, uh, die, die vier kleuren die moeten zeker aan het, bij je inleiding en aan je afsluiting zitten. Ja. Dus dat, hé, in, je, in je opbouw kun je allerlei verschillende reizen maken van kleuren en stapjes. Maar ik zou zeggen, je inleiding en je afsluiting zorg dat je het er allemaal in hebt. Dus het begint met het doel ik ben hier gekomen om jullie mee te nemen in mijn reis naar... en eh, zet gewoon aan het begin van de presentatie je doel.
1: Dat, is, dat zou je dan kunnen zetten in het rode ro ja. kwadrant?
0: Um, nou, ik zeg het eigenlijk niet goed, want je begint natuurlijk toch met groen. Met jezelf... Connecten. Ja, met connecten. Met kijken, met lachen, met uh, een band leggen... met zeggen dat je het fijn vindt om er te zijn, bedanken. Uh, leuk om in deze omgeving, Van wat een mooie dag, een leuk congres, weet ik veel. Maar iets waardoor je laat merken van... Ik heb jullie gezien en ik ben er dankbaar voor. En dat zijn ook de momenten waarop ze een beetje aan je kunnen wennen. En er een soort acceptatie komt. En op het moment dat je dan met dat rode komt... dan is er ook wel bereidheid om nou, minst te luisteren. Doel, rood. Geel kan zijn dat je iets over jezelf vertelt. Of even vertelt waarom je het doet. Voor mij is dit zo'n belangrijk onderwerp. Omdat ik me zorgen maak over. Belangrijk vind dat. Plaatje laten zien. En dan blauw, je agenda. En de praktische
1: dingen. En dan heb je, dan heb je klaar, dan, klaar.
0: ja.
1: Oh, wauw. Dus we hebben nu als het gaat om de. Als je nou een wat langere lezing hebt. Hè, dus ik kan me voorstellen als je. Uh, twintig, dertig minuten ergens staat. Dan, uh, dan, uh, dan laat die agenda uh, even voor wat het is verlicht. Maar je kan wel zeggen. joh, ik. ik ga, neem je de komende dertig minuten mee naar. Nou dan... ja,
0: nou ja. Ik vind uh, dat je even zegt. Um, welke onderwerpen je gaat behandelen. We gaan het of over drie, drie dingen hebben. Uh, ja, het zijn drie. Een, uh, drie hoofdstukken in dit boek geeft een beetje overzicht. Kan ja. je ook al je drie belangrijkste thema's of argumenten neerleggen? Dus die structuur meegeven, die helpt soms voor mensen om te denken: oh ja, dit hoort hierbij, dat hoort daarbij. Het, je, je legt uit hoe de boekenkast in elkaar zit en, ja,
1: de skelet geeft uh, ja, het framework uh, ja, ja. uh, als zodanig.
0: En um, uh, maar je zou ook um, uh, je, je zou ook puur ja, dus daar is een agenda handig voor of van. Dat ze weten wanneer ze met de vragen kunnen komen. Mm, ja. Ja, ik, ik vind het nooit zo fijn als iedereen tussendoor met vragen komt. Dan raak ik een beetje van de leg af. Als ja. ik een spreekbeurt geef, dan zeg ik: Nou, ik ga halverwege met jullie een discussieonderdeeltje doen. En dan gaan we het allemaal over, over hebben. Dus of, of spaar je vragen op voor op het eind. En dan zeg ik aan het eind nog: Nou, bespreek eens met je buurman wat jouw vraag was. En kies welke van die twee je gesteld wil hebben. Ja. Nou, dan zit er ook nog een soort verwerking in. Dus...
1: Dan kun je het ook nog eens combineren op die manier. Ja, en ja. op
0: het end doe je ook rood, groen, blauw, geel. Door ook weer het bedanken, helemaal op het end. Want mensen hebben wel hun tijd aan jou gegeven. En dat hun zou
1: je kunnen scharen in het groene
0: dan? In het groene, je geeft een samenvatting. Blauw? Ja. Je call to action. Rood? Ja. En geel dat je nog eens weer boven water haalt... Bijvoorbeeld, en als wij dit nou allemaal doen... kijk eens naar dit plaatje, dan is dit de wereld waar we aan ja, werken. zo'n
1: mooie endquote.
0: Een mooie eindquote. People don't, don't care about weer...
1: what you do. Or, eh, ja, dat je no. even
0: in het hart geraakt wordt... van los van al je praktische dingen en bezwaren... dat je even geraakt wordt in je hart... dat je denkt, oh ja, maar ik vind het echt belangrijk. Ja. En, uh, dus zo heb je die kleurtjes dan ook wel op het end... Ja. te gebruiken. Leuk. En dat heb ik allemaal uitgewerkt in het boek. Allemaal werkvormen in de kleuren. Maar ook... Um, podiumhoudingen, gedrag, non-verbale communicatie. Dus ik kan wel rood, blauw, geel of groen presenteren.
1: Oké, okay. dus zelfs als het gaat over dan... Oké, okay, dus we hebben de inhoud. Tot nu toe je het alleen nog maar over de inhoud ja. gehad... en de vorm van um, de groeten eigenlijk van je presentatie. Ja. ja. Dus dat, daar heb je op gegeven. Het zou je bij spreken met die kleurtjes... zou je jezelf een soort groeten uh, ja. kunnen maken... waarvan je dus in ieder geval weet dat in het begin en het eind... alle kleuren even worden aangeraakt... Mm -hmm. En de rest bepaal je dan gekoppeld aan het publiek... wat je voor je hebt, zo mm -hmm. kunnen voorstellen. Maar daarna bij het oefenen... en dan komt het non-verbale erbij. Hoe, hoe ga jij dat doen? Dan, dan ook daar kun je rekening houden met die vier Zeker, kleuren. Zeker,
0: want um, uh, je kan mensen door hun gedragingen herkennen... als ze uh, in een bepaalde kleur, door hun spreekstijl. Bijvoorbeeld rode mensen die zullen wat sneller staccato, wat korter af... wat duidelijke statements, uh -huh, uh -huh, dit. Uh -huh. groene begint van... Ja, goh. Um, ja, als ik, als ik, ja, als ik naar mezelf kijk en ik voel hoe dat hier gaat... Nou, een rood iemand denkt dan al van... Come on. Ja, nee, dus een andere spreekstijl. En dus op het podium is de, de blauwe spreekstijl... is meer die van de leraar, de instructeur. De handbewegingen zijn ook bedoeld om extra te verduidelijken. Ten eerste, ten tweede... He, je gebruikt de ruimte als het ware om, om te visualiseren... de structuur van je verhaal, ja. of het een tijdlijn is. Of een... In ieder geval is je lichaam een instructiemiddel. En je staat wat meer aan de zijkant van het podium... omdat je heel vaak ook het scherm zal gebruiken. En het gaat om de informatie. En jij bent als het ware de tussenpersoon. En dus je bent wat meer aan de zijkant... en dienstbaar aan het begrip van de stof. Ja. Nou, rood...
1: Die we gewoon in het midden staan.
0: Die staat recht voor. Ja. Tata, -ta, hier sta die, die ik voor. Die deelt
1: nooit zo'n podium met iets wat meer licht geeft dan hemzelf.
0: Nou, dit vind ik weer een klein moralistisch ondertoontje in. <lacht> <lacht> Want als jij uh, voor iets wil vechten, zul je in dat midden moeten gaan staan. Ja. En niet omdat jij daar vindt dat je haar zo mooi uitkomt. Maar omdat dat de plek is waarop je laat zien, hier sta ik voor. Ja. En dat is waar ik mensen heel vaak waar moet begeleiden, omdat ze niet goed durven te gaan staan voor wat ze vinden. En dat is een heel fysiek ding.
1: Dus dat is heel mooi, hè? Dus de overtuiging, het begint op overtuigingsniveau. Ik, ik vind iets, maar ik vind het lastig om dat daadkrachtig te brengen. En dat uitzicht dus fysiek, doordat mensen het heel moeilijk vinden... om daadwerkelijk op dat podium te gaan staan. Precies. Het is bijzonder hoe dat...
0: Ja, en dat... Dat, is het, dat is het paradoxale van... Uh... Het, we hadden net over: het gaat niet om jou. Ja. Dat is ook niet met spreken. Ik, ik, uh, het gaat niet om van, doe ik het goed? Het gaat om, bereik ik mijn doel? Ja. Wat ik echt belangrijk vind om te doen. En helaas, of juist leuk, vraagt het van je om dan in het middelpunt te gaan staan. Dus jij moet in het middelpunt gaan staan om eigenlijk je gedachtegoed... of je verlangen, of je ideaal naar voren te krijgen... Over ja. het voetlicht krijgen, de over, ja. de zaal in, niet ja. bij jou. Je bent geen zangeres of zo, of een, weet ik wat. Dus uh, de rood vraagt uh, ook stevigheid, duidelijkheid, geen lange zwetsverhalen, korte zinnen, een lagere stem. En geel, ja, geel is uh, uh, acteren eigenlijk, hè? Een Stukje verhaal vertellen, dat doe je met uh, verschillende. Dingen in je stem, of een ander soort stemmetje. Of bewegingen. Dat is exp heel expressief verhaal vertellen. Ja. Dus dan mag je overal wel heen op dat podium. Dat is meer bewegelijk. Bewegelijk, betoverend, Beetje... verbeeldend. Je, li je, je lichaam is expressie om die beelden te tonen. Ja, precies. Ja, op de verre horizon. Je moet je lichaam helemaal dat verhaal laten zijn. En de groene spreekstijl is uitnodigend. Dus ja. je maakt je kleiner in zekere ja. zin. Je neigt naar je publiek toe. Je gaat niet helemaal mid voor, maar iets meer aan de zijkant. Je nodigt uit. Je laat merken dat je het ontvangt, dat je het prettig vindt. Dus een bescheidene houding. Ja. En een veiligheidsbiedende houding. Ja. En een inclusieve houding. Nou, en dat zegt het is allemaal. De plek waar je staat. Hoe je met je stem en je lichaam omgaat. Dus, maar dat is wel weer level 4. Uh, level maar als je daarin een rood blok, ook met een rode werkvorm... een roodachtig beeld, rode taal versterkt... dan ja. krijg je een heel congruent, krachtig geheel. Ja, exact. Geel.
1: Maak het congruent. En ja.
0: afwisseling. Ja. Dus het gaat niet om van... is mijn presentatie leuk? Heb ik genoeg leuke plaatjes en filmpjes? Nee, het gaat om dat je mensen continu meeneemt naar hele andere belevingen, waardoor ze...
1: Oh, dat, maar, dat houdt ze ook scherp houdt natuurlijk. Scherp, ja. Vanuit de gedachte dat je volgens mij niemand meer... Ik, ik laat zo'n... Uh, volgens mij twaalf minuten norm. Je moet in iedere binnen twaalf minuten moet, moet er even een verandering plaatsvinden om mensen in ieder geval nog aangehaakt te krijgen.
0: Ik vind dat nog best lang. En dat is best wel 100.
1: lang, hè? Ja, ja als je ja. kijkt naar hoe snel we nu. Ja, we zeggen drie of zo. Ja, dat volgens mij gemiddeld krijgen we krijgen <laughs> gewoon hardwerkende mensen gemiddeld uh, om de vier minuten notificatie. Uh, dus als je op een wijze van spreken die telefoon al niet uit hebt staan... ben je dus per definitie binnen vier minuten wel een keer afgeleid. Ja. Doordat dat ding afgaat.
0: Ach, nou, in, in een bepaalde setting kan je mensen natuurlijk best wel lang meenemen met een verhaal. Maar,
1: maar en... het is in ieder geval fijn in die afwisseling. En dat, dat vind ik een hele mooie. Dat Dus als je maar zorgt dat die stijlen... He, als je maar één stijl iedere keer doet... en ja, als ik dan kijk naar mezelf, zou. voorkeursstijl, geel... Ja, als ik dus alleen maar uh, leuke verhalen te vertellen ben aan één stuk. en ik vergeet dan op een gegeven moment de stellinginname. of de reflectie. of uh, wel het model wat de erbij feiten. hoort. de feiten. ja, dan ga ik gewoon uh, een, een grote groep mensen kwijt.
0: Ja.
1: Um, en wat je noemde groen. Hè, dus dat is, je maakt het klein. en ik, ik, doe natuurlijk, ik heb meer trainingen. dan dat ik grote lezingen doe voor groot publiek. maar wat ik vaker bij trainingen bewust doe. Voor die groene stijl is gaan zitten. Mm -hmm. Zeg letterlijk de stoel te pakken en te levelen yep. met, met, met de clubmensen.
0: Een dingetje maken misschien. Ja,
1: en dat zorgt al heel. De, dat zorgt ook voor dat ik uh, automatisch een stuk rustiger word. Dus als je jezelf als geel persoon herkent of als rood, dan help je jezelf door dat zitten, om, om het ook even wat meer ja. bij die groep neer heel te goed. leggen.
0: Ja, dat is het principe. En... Als je wat te zeggen hebt over de opstelling van de zaal... en soms heb je dat... Uh, kan je daar ook keuzes in maken. Als je denkt van nou... Hè, ik, ik ben een zorgbestuurder. Uh, en, en ik ben rood-blauw. En ik moet iets communiceren over... waarom wij nou zo belangrijk vinden... om het concept waardegedreven zorg... Ja. Hè, uh, in het ziekenhuis te gaan uh, introduceren. Maak dan eerst contact. Zorg dus dat er zaallicht aan is.
1: Ja. Oh ja, dat is ook natuurlijk goed eh, dat je
0: elkaar kan zien. Uh, uh, maak het licht niet dat jij in het donker staat en je scherm het allerbelangrijkste is. Dat is ook wat tegenwoordig dat die. Hè? Maar goed, die powerpoint uh, dominantie eigenlijk. Yeah. Yeah. Um, maar ga persoonlijk van persoon tot persoon recht ervoor staan. Dus wel recht voor in het rood, maar wel met licht en een soort kleur achter je. Of een lichtsfeer, of weet ik wat. Waardoor dat groene wat benadrukt wordt. En ga eerst eens contact leggen. en. Uh, in op iets wat speelt. of wat de mensen bezighoudt. En dan ga je langzaam naar je punt.
1: Mooi, mooi zeg. Ik vind het waanzinnig interessant, omdat het. Uh omdat het een, heel, een hele fijne kapstok is om, om, om je uh, methode of jou uh, de route aan te koppelen. Ja. Dat vind ik.
0: Ja, en dat... die route die je uh, sorry dat ik je onderbreek. Um, die route is ook fijn omdat je daarmee bepaalde stappen in je hoofd hebt. Ik oefen ook wel eens speeches met mensen. Hè, want ik werk met uh, uh, als sprekerscoach. Dan ga ik echt het verhaal eruit halen. En dan gaan we samen die lijn bouwen en uitwerken. En met, dan beelden bij bedenken en dan staging. En dan uh, zijn er duidelijke stappen. Hè? Want ja. je neemt je publiek. Net als ik in mijn boek mijn publiek meeneem. van drie dagen. of dat was het van drie maanden naar drie seconden. Ja. In al die stappen. neem je als spreker ook je publiek mee in stapjes. Ja. Zie je zelf maar een trap oplopen. denk je: oké, okay, ik heb ze hier. Volgende stap. Oh, ze zijn mee. Nou, klaar voor de volgende stap. En dat kan je ook visualiseren. En ook bij een speech. dat je denkt: oh ja, dit stuk doe ik daar. dat stuk doe ik daar. dat stuk doe ik daar. Het zijn, je kan opnieuw ademhalen. Het is dus een nieuw hoofdstukje van een boek waar je weer even reset. Het geeft ook rustmomenten daarin. En dat maakt het makkelijker te onthouden. Ja. En geeft meer grip op je totale presentatie. Ja. En niet slide 1 tot en met 50.
1: Ja, en dat zorgt dus inderdaad ook voor dat je focus verandert... dan puur sec uh, de inhoud. Waardoor als je dus zo'n... Zo soort je noemt het ook mind mapping en er zijn allerlei manieren voor om visueel die spreekbeurt zichtbaar te maken, mm -hmm. maar dan wordt het zoveel gemakkelijker om het ook te onthouden Juist. in plaats van dat je een boekwerk hebt aan informatie wat je over wil dragen, ja waardoor je ook voortdurend in je hoofd met de tekst of met de cijfers blijft zitten. Ja,
0: en dan ben je ook weer elk moment, ook op zo'n moment ben je weer met jezelf bezig. Oh, wat moet ik nog vertellen? Oh, hoort ja. dit nog bij? En je kan beter je boodschap wat kleiner maken. En een beter uitwerken, dus liever een, een beperkt idee, dus een, een hele duidelijke korte kernboodschap die je uitwerkt met een verhaal, met een oefening, met een voorbeeld, met cijfers, met iets visueels. Waardoor diezelfde boodschap herhaald wordt en meerdere ja, in die type intelligenties of uh, manieren van verwerken yeah. aanspreekt, dan heb je veel meer effect dan wanneer je denkt, ja maar dit nog en dit nog en dit nog. Precies. Dat maakt het toch niet uit. Ja, meestal is het veel. Het is ja, veel
1: ja. Dat is ook een hele belangrijke les uh, op de uh, toneelopleiding: dat als, het, als er bij ons als groep iets fout ging, iemand vergat zijn tekst of zo, wij waren ons daar natuurlijk allemaal van bewust, het publiek ziet en hoort het natuurlijk voor het eerst. Dus die mensen hebben geen flauw idee dat er een hele scène eigenlijk een duigen viel. <lacht> En wij denken, oh nee, die scène, scène 11, oh wat erg. Oh. En we komen naar buiten. Ja, en niemand die erover over praat, had geen idee, weet je wel. Nee, zien... ze
0: mist de 11B ook, alleen die heeft nooit bestaan. Nee. Ja.
1: <laughs> precies, precies. Hey, we hebben nu eigenlijk al, al heel mooi een aantal uh, onderwerpen doorgelopen... die jij ook in je boek hebt uh, beschreven. Uh, jij, jij beschrijft als eerste, het begint met die ambitie. Nou, hij heeft het kort over gehad, hè. Het begint over, wat is nou jouw doel? Waarom wil jij op dat podium staan? Ja. En daarna ga je het hebben over die route. Nou, daar hebben we het over gehad. Mm -hmm. Over uh, de kleuren ook die je ja. dan mee kan nemen. Uh, tools. Beschrijf jij ook. Heb je een paar, de kort, waar moet ik dan aan denken? Als je het hebt over tools. Nou, we hebben het
0: eigenlijk al uh, besproken. Van wat zijn um, Als je nou bedacht hebt. van Dit is een, een, een blauw stuk in mijn presentatie. Hier wil ik wat kennis over brengen. Dan vind je in dat hoofdstuk tools. Allerlei werkvormen. Die je dan kan gebruiken. Of didactische principes. Of ja, hoe je dat dan doet. Bij de rode werkvormen staat beschreven hoe je een betoog opbouwt. Bij de groene werkvormen staan allerlei variaties beschreven... van uh, interactieve werkvormen met een grote zaal. En bij geel vertel ik hoe je verhalen opbouwt, wat de principes zijn. Dus dat zijn... Tools is eigenlijk de, de vorm ja. van de inhoud. Ja,
1: exact. Ja. Dus dan heb je eerst de inhoud heb je dan gedaan... Daarna ga je dus vormen koppelen aan die route die je mm -hmm, hebt gemaakt... Mm -hmm. Uh, daarna ga je oefenen. Nou, we hebben het net ook al gehad over hoe je non-verbaal uh, dingen uh, ja. zo kunt in, uh, ja, bewerken. Aangekoppeld aan de verschillende stijlen. Ja. Uh, en daarna dan is een onderwerp waar je het over hebt, is de check. Een heel belangrijk moment, een checkmoment. Dat je contact hebt met ofwel je klant ofwel een dagvoorzitter. Mm -hmm. Wa waarom heb je daar apart een, een onderwerp uh, aan gewijd?
0: Um, nou, omdat het dus gaat, die overstap naar een grote zaal. En die grote zaal geeft allerlei mogelijkheden, maar ook allerlei nieuwe dimensies. Dus je krijgt ineens te maken met een soort theaterachtige omgeving. Ja. Waarin je kan kijken, um, uh, ja, je, je, je kan gaan bedenken wat we net zeiden. Hé, hey, ik wil zaallicht aan of uit. Hoe groot is mijn podium? Wat kan ik daarop? Waar sta ik precies? Waar ben ik in het licht? Um, hoe werkt dat met dat geluid hier? Dus je hebt met techniek te maken. Met uh, de PowerPoint. Alles is, Het is complexer. Yeah. Het kan meer, maar het is complexer. En het is gewoon heel belangrijk. Dat je even checkt of het allemaal is wat je bedacht had. Of het werkt. Yeah. Dat je daar rustig over kan zijn. Yeah. En vooral ook dat je zo'n podium even aanvoelt. Dus ik vind altijd. Um, ga echt als je maar kan op tijd er zijn. En even op zo'n podium rondlopen. Zodat het... Uh, een beetje jouw plek is. Yeah. She looks as if she owns the place. Dat mm. gevoel van, dit is mijn plek. Hier ben ik, ik weet ongeveer waar ik heen kan. Wat de, wat de plekken zijn. Hoe kom ik het podium af en mijn opkomst. Waar leg ik mijn spullen neer? Heb ik een tafeltje? Ben ik hier? Dit is even je werkruimte voor een topprestatie van uh, 20 minuten. Dus um, dat is, ja, dat heb je niet als je gewoon uh, live voor een kleinere groep spreekt... dat komt er nieuw bij. Dus daarom vond ik het belangrijk om dat erin te zetten.
1: Super waardevol, omdat ik me heel erg kan voorstellen... dat dit uh, snel vergeten wordt. Sterker nog, als ik spreek voor mezelf. Uh, ik heb... Pijnlijk. <laughs> uh, pijnlijk moeten constateren dat als je niet checkt, je de aanname doet, dat dingen op een bepaalde manier geregeld zijn. En, en nou, dat is vaak niet zoals ik het in mijn hoofd had. Ja. Dus dat je dus uh, het kwartier voordat je op moet, erachter komt dat uh, de, de PowerPoint op hun computer helemaal vervormd raakt en totaal niet meer is wat jij had gemaakt. Of dat, uh, dat ik al uh, in de mail had gezet, Joh, ik wil graag dat, uh, dat, dat ik op het podium mijn muziek kan bedienen. Nou, dat. dat dat lukte niet, want er zat helemaal achter in de zaal... ja, zat dan zo'n zo stagiair die dacht van... oh, dat weet ik zelf ook niet. Maar daar zat yeah. de muziek aan. Allemaal yeah. dat soort zaken. Ja. Dat je denkt, hé, hey, ik heb dat allemaal voorbereid. Maar als ik niet check daar, ter plaatse... ja, dan gaat dat hele mooie... die hele mooie route die ik heb bedacht... Uh, gaat toch anders dan dat ik had voorgenomen.
0: De, ja, nou, dat, dat gebeurt heel vaak. En het, uh, het is ook... Je bent ter plekke ook wel een soort team. Ja. Je hebt een organisator, een congresorganisator... Of een, of een communicatiemedewerker. Je hebt mensen van techniek in de zaal. Weet je? Het zijn ook allemaal mensen die daar werken. En ja. die, die daar ook zitten om te zorgen dat het bij jou goed gaat. Ja. Maar als jij ze niet gedacht zegt, wie weet niet hoe ze heten... en je hebt niet even <lacht> iets aan ze gevraagd hoe dingen werken... dan denk je dan dat ze echt hun best voor jou gaan doen. Weet je? Dus ook daar is het weer van care. Hè? Ja. Leg ook gewoon even contact. En kijk wat voor hun belangrijk is om... Uh, want ik kan wel allemaal dingen willen, maar als hij dan zegt... ja, technisch gezien krijg ik het dan niet rond of zo. Dat is nou eenmaal zijn beperking. En uh, daar kan je naar vragen van ja. wat heb jij nodig, dit heb ik nodig.
1: Wat ik wel interessant vind, ik ben benieuwd naar jouw ervaring... ook gekoppeld waar we het nu over hebben. Hoe, hoe flexibel moet je blijven? Uh, je hebt dus die route uitgestippeld, daar heb je grondig over nagedacht. Maar je gaat het doen... En dan is het toch altijd het moment dat, dat, ja, dat wat jij had voorgenomen... dat probeer je dan te probeer je over het voetlicht te brengen. Mm -hmm. En je merkt, uh, loopt die toch allemaal wat anders? Of de vorige spreker die heeft iets op een bepaalde manier oh, ja, gedaan... Ja, ja. waardoor ja, de flow ineens anders is dan dat ik had voorgenomen. Hoe belangrijk is het dat je daarop anticipeert op en Prem?
0: Nou ja, de vraag stellen is het antwoord kennen. Dus dat is heel belangrijk.
1: Ja, ja. en hoe, hoe, hoe help jij mensen daarmee?
0: Nou, um, kijk, ik denk je hebt uh, een heel arsenaal aan, aan inhoud, de revue laten passeren in je voorbereiding. En sommige dingen heb je in je presentatie gestopt, andere niet. Je hebt research gedaan naar, die, naar je, je publiek, het onderwerp, et cetera. Dus dat hele domein aan, aan kennis en dingen zit in je hoofd. En je hersens zijn normaaliter wel in staat om daar gewoon op het goede moment een goede beslissing in te nemen. He? Ik kom in een ook privé, je komt in een rare situatie, je bent je sleutels kwijt en tak, 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 je bedenkt iets. Want je herkent ergens zit in je hoofd al die oplossingen. Of je weet de route er naartoe. Je hoofd kan dat. En dat kan op het podium ook. Maar waarom lukt het vaak niet? Stress. Ja. Oh god, wat moet ik nu doen? Dus, en het zijn situaties... Um, uh, sommige situaties kan je je op voorbereiden. Mm -hmm. Ik heb er ook in mijn boek een heleboel beschreven. Van drama 1 tot en met 10. En uh, wat doe je dan?
1: Ja. Yeah.
0: En dus je kan ook uh, worst scenario's bedenken van tevoren. En denken, nou stel dat nou uh, de, de stroom uitvalt. Wat yeah. doe ik dan? Yeah. Nou, kan ik altijd nog met mijn handouts of ik pak een flip over of weet ik veel. Of... Dus je kan al wat noodscenario's klaar hebben liggen. Dat is het ene. En het tweede is, probeer ontspannen te blijven of weer ontspannen te worden. Door even heen en weer te lopen. Hè? Ontspanning in het geest, in de hoofd maakt dat je beter na kan denken. Yeah. Stress in je hersens geeft je geen toegang tot al die kennis die erin zit. Ja. Dus... Yeah. Je moet je hersen moeten ontspannen zijn om nieuwe verbindingen te kunnen leggen en iets slims te bedenken. Wat ga ik dan nu doen? Het is ook belangrijk dat je niet zenuwachtig wordt omdat je die stress niet je zal in wil hebben. He, daar hebben zij niks mee te maken. Dat is jouw pakje. En ja, dus wat
1: ik nu voel is dat ik vooral heel erg bewust ben dat stress niet helpend is. En nu sta ik daar en dan voel ik me toch gestrest. Ja. Hoe, hoe, hoe ga ik daar nou, dan, 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 dan mee om?
0: Dan, dan, nou, dan ga je even lopen. Hè? Dus dan loop je even heen en weer naar je water. Of uh, ik zeg uh, ook wel eens tegen de zaal... Van, nou, ga maar even één minuut wat voor jezelf doen. Want ik moet even bedenken hoe we ermee omgaan. Oké. Okay. <laughs> ja, simpel toch?
1: Even lekker harde procesinterventie. Ja.
0: Nou ja, goed. Het is dan duidelijk in die zaal. Hè, dat als je zegt... Nou, ik, ik merk dat jullie... Als mensen een heel andere kant op willen bijvoorbeeld... Uh, dan kan je ook even laten stemmen. Dat je zegt... Ben, wie van de mensen hebben nog meer hier behoefte aan? Ja, en als het 20% is, zeg je, nou, dan ga ik toch door met wat ik van plan was. Ja. Want het is maar 20%. En jullie, nou, kom nog even naar me toe achteraf. Ga ik even kijken hoe ik toch iets voor je kan betekenen. Ja. Of zoiets. En het kan zijn dat je je halve verhaal niet af kan maken. Ja, dan heb je pech als er ineens een. Ik heb ook wel eens een brandontruiming gehad midden in een verhaal. <lacht> oh, ja, ja dan natuurlijk. Dat kan keuze. gewoon gebeuren. Nou ja. dan heb je geen keuze en dan ga je naar je opdrachtgever en denk, nou. Wanneer kan ik nog eens terugkomen? Ja. Maar blijf gewoon uh, ontspannen. Het is geen ramp. Geef jezelf een beetje tijd om erover na te denken. En beweeg even. Want inderdaad het lopen. Ja, ook als je denkt van oh god ik krijg een blackout. Ga gewoon lopen. Want door dat fysieke beweging komt in je hersenen weer ruimte. En kan je, dan denk je ah daar was ik mee bezig.
1: Mooi, mooi, goede tip. Hey, daarna heb jij een, een hoofdstuk gewijd aan uitstraling. Mm -hmm. en wat daar wel heel interessant is. Is dat jij het uh, voornamelijk hebt over de kracht van charisma. Mm -hmm. En er is een, uh, een dame, Olivia, zeg ik mm -hmm. dat goed? Olivia, wat is haar volledige naam? Olivia Fox-Cabane. Exact, Ze zij heeft het boek geschreven, de Charisma Myth. Ja. En, uh, en ook in de voorbespreking die we hadden, kwamen we daarop terug... hoe mm -hmm. ja, ontzettend belangrijk en mm -hmm. interessant dat gegeven is. Hè? Want daar, we hebben vaak de aanname dat charisma uh, aangeboren is. En uh, dat heb je of dat heb je niet... Terwijl het zij heeft onderzocht. Nee, ook charisma of charismatig zijn is een skill, een vaardigheid die je kan ontwikkelen.
0: Ja, en ook een innerlijke houding.
1: Exact. Nou, nou ik vind het wel, wel voordat we ook langzaam naar de afronding gaan. Ik vind het, uh, vind het wel fijn om daar nog, nog, nog kort over te hebben Zeker. met jou. Hoe, uh, hoe werkt dat? Hoe werkt charisma?
0: Nou, ik praat haar dan na, hè? Dus ja. uh, dit is, uh, ik weet niet of dat een plagiaat of inspiratie is... maar dit heb ik niet zelf bedacht. Maar ik vind het wel briljant uh, opgezet. Nou, we hebben de haar...
1: bron bij deze ook genoemd en, ja. en geëerd. Dus Oké, okay, prima. Dan mag
0: het. Um, zij ziet uh, drie uh, elementen van charisma. En dat is uiteraard weer gebaseerd op uh, um, analyse van charismatische mensen. En uh, de, de elementen zijn presence. Ik doe het maar even in het Engels, want ik heb het ook in het Engels gelezen. Presence, power en warmth.
1: Mm -hmm.
0: En uh, presence is het, het aanwezig zijn. Alert aanwezig zijn in het moment. He, dat en dat, dat zou je ook kunnen zeggen. Aandacht geven.
1: Ja, ja als ik A volgens mij kijk naar de Nederlandse talige vertaling. Dan benoemen ze het als aandacht, aandacht? inderdaad. Oké. Okay. Ja.
0: Okay. Maar ik vind aanwezigheid of aandacht bij jezelf ook belangrijk. Hè? Van hoe sta ik? Hoe voel ik me op dit moment? Oh, ik vind dit wel spannend. Ben ik aanwezig in de ruimte? Zie ik de mensen? Ben ik aanwezig dat ik ook doorheb wat het doet met mijn publiek als yeah. ik het zeg? En dat ik niet met mijn hoofd hè, bij de volgende slide ben?
1: Ja, dus dit is al heel belangrijk. Hè. Zit ik in mijn kop? Uh, ik zit ik, zit ja. ik vast? Ja. Of, of ben ik, ben ik, sta ik open en ben ik ontvankelijk voor ja. wat er gebeurt in die ruimte?
0: Precies, want het gaat erom dat jij wil overbrengen wat je vindt, wat je voelt, wat je denkt aan je publiek. Ja. Dus die lijn, die open lijn, die communicatie, die aandacht en het aanwezig zijn, die moet er echt wel zijn. Het tweede element is power. Mm -hmm. Charismatie, mensen hebben ook zijn leiders. Ja. Dus die uitstraling van de leider en dat, die is belangrijk. En dat gaat terug naar hele dierlijke principes: gewoon puur van beweging naar voren of naar achteren maak ik me klein. Heel veel mensen maken zich klein. Hè? Vrouwen die doen hun armen over elkaar. Die zetten hun benen zo gekruist naast elkaar. En die staan op een plekje in de zaal... alsof er iemand een stolpje om ze heen heeft gezegd, gezet... en heeft gezegd, uh, jij mag hier niet buiten komen. Ja. Dus dan maak je je klein. En dan doe je doet afbreuk aan jouw leiderschapsuitstraling. En laten we eerlijk wezen, als je op dat podium staat... heb je de leiding. Ja. Ben je de leider. Dus gedraag je als een leider. En alles waardoor je meer ruimte inneemt, vergroot dus die power, dat onderdeel van charisma. En ruimte kan zijn eh, met je lichaam zelf, het gebruik van de ruimte, eh, de intensiteit van je woorden, je volume. Maar ook de tijd die je neemt voor iets. Praat je rustig, omdat je gewoon de tijd neemt, want het is belangrijk. Of ga je heel snel praten en denk je, nou ik ben zo weg hoor. Dus dat al dat soort dingen, ruimte innemen in, in, in tijd, hoe het eruit ziet en geluid, geven wat van jouw power. Waardoor mensen denken, nou, ze is erbij, maar ik geloof ook dat zij het, aan, dat zij het zal kunnen dragen. Yeah. Ik, ik vertrouw het leiderschap. Maar alleen, als het ook gekoppeld wordt aan het derde element, yeah. warmth. En dat is, waar we het al eerder over hadden, het gevoel dat jij merkt dat ik ook in jouw belang spreek. Ja. En als je terugdenkt waar we het net over hadden, over die mindmap met al die informatie en die empathy map of zo van je publiek, dan heb je die beweging van, maar hoe is het voor hen, heb je natuurlijk al in de voorbereiding ook gemaakt. Ja. Maar te plekken is het ook nog belangrijk. Want als iemand denkt van, ja, leuk type, heel uh, krachtig en uh, heel alert en uh, erbij, maar uiteindelijk gaat hij er iets doordrukken wat ik echt niet wil en wat niet in mijn belang is, dan gaat iemand niet mee. Nee.
1: En nogal wie dus, zou je kunnen zeggen. Ja, Zeker dus. niet als het in hun ja. voordeel is of belang. Ja. Uh, en, en je zegt heel duidelijk... Uh, volgens mij is warmth dan naar hartelijkheid uh, vertaald. Uh, de de mens, ja, Je hebt gewoon een likability nodig. We hebben het ja. in de eerdere podcast ook meerdere malen over gehad. Kijk, Als mensen jou afkeuren als, als, als persoon... Hè, dus dan denk van ja, ik, ik voel hem gewoon niet... En ja, dan wordt het gewoon echt heel erg lastig om dan nog uh, te beïnvloeden... Ja. Ja. En
0: dat, dat ja likability vind ik een best een moeilijk woord. Van, uh, omdat ik vind dat uh, je op moet letten met die I, I want to be liked. Het gaat, dat is, het gaat niet om jou.
1: Ja, dan komt die intrinsieke behoefte weer erbij. Dat dus, is natuurlijk likability hebben. Net zoals credibility. Uh, ja. Dus geloofwaardigheid. Of uh, nou, gewoon ik mag jou als individu.
0: Ja, ik, ik, ik zie het meer als. Uh, ga jij, uh, spreek jij. Ik kan, ik kan iemand wel heel leuk vinden op het podium. Een heel grappig iemand. Maar uh, meer als een entertainer. Maar dat ik denk. Ah, dit is niet iemand die zich in mij verdiept heeft. Of mijn belang voor ogen heeft. Maar ja. ik vind hem wel heel leuk.
1: Ah ja. Dus maar, de nuance hierin is: de likability kan ook zijn. Hé, hey, ik, voel, ik voel. Het is vermakelijk. Ja. Maar het is nog niet per se gefocust op wat ik belangrijk vind. Of ik voel niet die empathische connectie waar je het over Precies. had. En
0: charisma gaat over uh, dat mensen gevoelsmatig makkelijk met jou meegaan. Ja. Omdat ze denken dus dat je, dat je goed oplet, dat je er goed bij bent. Dat je sterk bent en dat je in hun belang handelt. En dat zijn natuurlijk hele oerdingen. Ik ja. denk van, uh, achter welke leider schaar ik me in deze stam? Ja. Degene die wel een beetje sterk is, want ja, die kan anders uh, de ander niet in de pan hakken. Of ons beschermen.
1: Dus is echt haast op biologisch niveau uh, wordt dit onbewust manifesteert zich. Ja, het. is dit het ons
0: belang zal hij ons belang behartigen ja, of, of gaat mee. hij alleen maar voor zichzelf? Is het een heerser die 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 uiteindelijk sterk wordt, maar zijn achterban laat vallen ja. als een baksteen? En daar zijn er in de wereld heel veel van ja
1: ja ben ik moe ja en het, ik kan me ook heel goed voorstellen de, de, de het resultaat van krachtig zijn of uh, power ik moet ook meteen aan power poses denken van Amy Cuddy ja
0: heel uh, heel handig. of
1: presence heet, heet dat boek hè, volgens mij uh, met dat poppetje dat houten poppetje mij is dat Weet ik niet. Presence. En dat ze dat hebben dus, een prachtige TED-talk ook.
0: Ja, ik ken wel die... Uh, dat waarin
1: verhaal, ze heeft bewezen ja, ja. dat hè, gewoon, doe dat niet op het podium zelf... maar doe dat wij spreken gewoon achter uh, in je kleedkamer of zo... maar door gewoon bepaalde poses in te nemen... ontstaan er gewoon bepaalde, hormo bepaalde hormonen vrij... die gewoon maken ja, dat jij, het jij ontspant. en dat is de
0: oudste manier van praten hè? En, en ik, ik zeg ook wel eens van, uh, hoeveel, hoe zit het ook alweer met die verhoudingen van non-verbaal en inhoudelijk? Hè? De, de mate waarin, um, wat zijn dat percentages van? Eigenlijk is 80% of 60% of 70% van je overtuigingskracht zit in het non-verbale. Ja. Nou, als jij een presentatie voorbereidt, hoeveel tijd besteed jij dan aan het nadenken over die non-verbale communicatie?
1: Ja, dan, Om die
0: effectief in te zetten. Ja, hè?
1: ja dus, dus laten we heel eerlijk zijn. En dan denk ik dat ik, ik ben er nog je, als, als ex-acteur nog van bewust. Maar zelfs ik, ja, 20%, ja, 80% precies, procent van precies. de tijd ben ik met de ja. inhoud bezig. Uh, en dan kan ik me dus voorstellen, als iemand die daar niet bewust van is, dan kan die verhouding nog schever uh, ja. liggen.
0: En als je dus wat meer tijd besteedt... aan uh, niet die inhoud, maar aan, aan die charisma-elementen... door aan jezelf te kijken... wat heb ik nodig om helemaal present te zijn op dat podium? Ja. Hoe kan ik me daar thuis voelen? Nou, dan ga je er vast op staan. Dan uh, denk je van tevoren... wat heb ik nodig om me daar lekker te voelen? Mag ik, beste congresorganisatie... daar een tafeltje hebben staan met een glas water? Al oh, simpel. Ik noem maar wat. Dus maak dat je kan ontspannen... zodat je alert kan zijn en je de zaal kan zien, toegang hebt tot alle informatie in je eigen hoofd... in kan spelen op alles wat er gebeurt. Nou, zorg dat je je, je power poses doet of ja, je eens even in de spiegel kijkt... en ja. denk je van, ah, oh, ik sta eigenlijk met mijn nek hangen. Nou, dat dit moet rechtop. Of uh, ik ben de hele tijd met mijn hand aan het wiebelen. Ja, dat is geen lichaamsbeheersing. Nee. Dus zo kan je gewoon puur fysiek werken aan je krachtige... Uitstraling je hoeft niet als een gorilla op het podium te staan. Maar je staat rechtop, je bent actief, je ziet er gewoon hè, stevig ja. uit. En de warmth, daar kan je je op voorbereiden... door bijvoorbeeld dat, dat publieksresearch heel goed te doen... en hun zorgen niet allemaal dingen van te vinden. Dat vind ik stom, het zou echt niet moeten. En, hè, maar gewoon denken, ja, vanuit hun standpunt bezien... kan ik me best voorstellen dat dit is hoe je ernaar kijkt.
1: Ja, precies. En daar
0: heb ik het dan maar mee te doen... En als ik goed mijn best doe, kan ik ze misschien een stukje laten opschuiven. Ja. Nou, zo kan je in het presenteren ter voorbereiding aan de vergroting van je charisma werken. Waardoor je makkelijker mensen gewoon meekrijgt. Je hoeft minder moeite te doen. Je hoeft minder, ze gaan gewoon makkelijker mee.
1: Ja, mooi. En ik kan, me heel goed, ik kan me heel goed voorstellen dat dit dus de bewustwording hiervan. En ook ja, hier aan en spenderen dat het heel goed is dat je dit hebt gedaan um, later in het boek. Uh, net voordat je op moet bijvoorbeeld... Uh, staat hier volgens mij letterlijk drie minuten voordat je opkomt... ben je ja. dan bewust van je uitstraling. Daar waar uh, nu ga je, ben je bezig met die add-ons... He, dus, dus als, jij, als je al geen ambitie hebt zelf en je hebt geen duidelijk doel voor ogen... en je hebt ook niet je reis afgestemd uh, op, op wat er in de zaal zit... Ja, dan kun je nog wel met een powerpose opkomen, maar dan, dan, dan vermenigvuldigt het zich niet. Ja,
0: en dat is wat ik dus een beetje uh, miste in de boeken die er tot nu toe waren over presenteren. Het is meer van handige tips en heel veel uh, mensen die bij me komen die willen dan ook tips. Maar voor mij is het zo uh, contextueel bepaald... Ja. Je, je, um, bij het, wat goed is bij het ene publiek is fout bij het andere publiek. Of ja. het ene moment of het andere moment. En als je beter wil worden als spreker. dan ga je je, En je bent een soort vertaler. vertaler dan ja, raak je steeds beter afgestemd. Je kan daar beter mee variëren en puzzelen. En, um, dus het is eerder een manier van denken. En een innerlijke houding. Dan dat je zegt je moet altijd rechtop staan. Of je moet op die plek staan op het podium. Ja, soms niet, soms wel. En ja, daar gaat het om.
1: Exact. Mooi. Judith, volgens mij zijn we, uh, zijn we eigenlijk door de basis-facetten ja. van jouw boek uh, heen gelopen. Um, voordat wij naar de laatste ontspotvragen gaan. Mm -hmm. um, is er nog iets wat je, wat, je, wat je wilt delen... waarvan je zegt, hey, dat is nog niet benoemd. Maar dat vind ik wel belangrijk dat dat nog voorbij komt.
0: Ja, ik vind het belangrijk dat uh, nog om te zeggen... dat ik uh, een deel van mijn werk... is om uh, mensen te begeleiden bij het maken van zo'n spreekbeurt. Dus ja. als iemand luistert en die denkt... nou, ik wil er nou wel eens werk van maken... en ik ga in uh, weet ik drie sessies van twee uur met Judith... Uh, is die spreekbeurt opzetten rond mijn boek... of um, voor dat belangrijke moment dat ik moet praten over de fusie van het bedrijf... of we bestaan vijftig jaar. Uh, dan vind ik het heel leuk, beste luisteraar, als je naar me toe komt. En dan gaan we daar iets geweldigs van maken.
1: Mooi. En via welke weg komen ze bij jou terecht?
0: Nou, um, via hooggeëerdpubliek.info of via Judith de Bruin met een lange ei.nl. Uh, ik ben wel vrij goed vindbaar... En um, ja, dat samen met iemand werken aan de inhoud. Meestal ga je naar een presentatiecoach om je manier van spreken te uh, verbeteren. Ja. Maar ik vind die puzzel samen maken en een prachtige compositie samen met iemand ontwerpen. Die echt ook van hem of haar is geworden. En dat is wel ook voor mij een grote kick.
1: Mooi. Nou die call to action is gemaakt. Ja. Ja, ook belangrijk. Hey, dan gaan we naar de onspotvragen. Het zijn vragen die ik aan iedere gast stel. Uh, kijk maar wat er als eerste in je opkomt. Alle antwoorden zijn goed. Ready? Mm -hmm. Alright. Wat is een boek wat je zelf het meest cadeau hebt gegeven... of wat je enorm heeft geïnspireerd?
0: Ik hou het dan toch een beetje in de presentatiesfeer. En ik zou het boek Resonate willen aanraden van Nancy Duarte. Dat is een Amerikaanse presentatiespecialist... Heeft heel mooi laten zien hoe de reis van de held, die je in films ziet, in boeken, hoe je die ook als spreker kan gaan gebruiken. En dat, uh, dat ja, goede aanrader. En een mooi boek, Reckonate. Prachtig boek ook.
1: Het ziet er ook echt uh, mooi uit. Uh, ja, 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 het ja. is een mooi boek ook. Ja. Ja.
0: Nou ja, en Charisma moet je ook zeker lezen. Maar uh, ja, we goed, deze we ook er even uitpikken. Dus we hebben
1: eigenlijk uh, de Charisma Myth en Resonate. Ja. Uh, twee prachtige boektitels.
0: Ja, ik, ik heb in dit boek ik ben een overtuigd auto, autodidact, maar ik heb in dit boek toch wel vijf boeken op de literatuurlijst staan. <lacht> maar liefst.
1: <Ja. lacht> Soms hebben mensen echt twintig uh, pagina's aan. Uh, nee, en, Ik ga nee. mijn
0: eigen methode bedenken en alles wat ik nou heel veel dingen die ik las leiden mij af. Maar goed. Spott <lacht> waar <lacht> we mee yes. bezig yes. ja.
1: um, Tweede vraag is wat is een gadget wat je hebt uh, gekocht? Uh, ongeveer tot 100 euro. Wat je eigen leven nou, een beetje beter heeft gemaakt. Wat zou een goede investering zijn?
0: Ook voor sprekers bedoel je?
1: Mag, ja, voor sprekers fijn. Maar als het, daar, als het breder mag ook.
0: Nou, ik zou zeggen, ik koop een goede webcam... Mm -hmm. Want um, de beste manier om te oefenen is om je uh, MacBook op uh, fotobooth te zetten... of op quicktime en jezelf op te gaan nemen. En gewoon in de camera gaan leren praten. Dat is een skill die steeds vaker gevraagd wordt. Ja. Vloggen bij webinars, etc. En um, uh, het is ook een middel waarmee ik zelf vaak coach en feedback geef... Maar, um, dan kan je gewoon eens gaan zien. Zonder dat er iemand meekijkt hoe je het nou eigenlijk doet. Maar gadgets? <laughs> interesseert me niet echt eigenlijk, Len. Dus ik vind het een moeilijke vraag. Um, misschien iets leuks nieuws in mijn keuken? Of,
1: um... Nou, webcam laten we in ieder geval die ja, uh, noteren. Heb, nou je, nou heb we... je een webcam dat je ook zegt, nou die dan?
0: Um, nee.
1: Oh. Okay. Nou, dan gooi ik een balletje op. Uh, die van Logitech. Ja, die heb ik ook,
0: maar ik weet ja. niet of dat nog steeds Logitech
1: is, uh, de, die heb ik nog niet eens zo heel lang geleden aangeschaft. Ook voor webinars is dat een hele fijne. Want met webinars is met je telefoon weer lastig. Want je telefoon tegenwoordig zitten daar gewoon supergoeie camera's in. Maar voor webinars of uh, voor computerdoeleinden, dan staat het ook meteen op je computer. Is ook ja. alweer lekker gemakkelijk. Of niet te klooien met die telefoon. Uh, Logitech biedt voor 100 euro of zo heb je. Ja. Een fantastische HD-webcam.
0: Nou, ik, ik doe het zelfs zo soms dat ik, uh, we zijn gewend om teksten soms te schrijven. En dan schrijven de meeste mensen schrijftaal. Maar je moet, als je schrijft voor spreken, moet je spreektaal gaan schrijven.
1: Ah, ja, ja. Op het moment
0: dat je denkt, wat wil ik nou vertellen hierover? En je begint gewoon, zeker voor extra verte mensen... je begint gewoon eens een beetje in die webcam te, te kletsen. Ja. En dan denk je, oh ja, zo moet mijn verhaal zijn. En dan schrijf je dat op. Kijk. Dus ga andersom, niet eerst schrijven en dan oefenen. Maar ga eerst gewoon praten... Ja. Voilà. En Schrijf het dan op.
1: Heeft die vraag toch nog een hele praktische tip teweeg gebracht. <lacht> hey, uh, Judith, je mag een uithangsbord plaatsen... waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangsbord plaatsen?
0: Ik heb Elkander lief.
1: Punt. Wie is voor jou persoonlijk een voorbeeld of inspiratiebron? We zijn er nog hoor, dames en heren. zijn <laughs> <Ja>, het <laughs> dus, yes. dus even het nadenken.
0: Dat was, ja, daar had ik even... Ja.
1: Er mag ook een Dat artiest zijn... of, een, uh, of een, hmm. iemand buiten het sprekersvak hoor. Iemand die je ambieert.
0: Nou, ik zat net... een uh, 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 show te bekijken... vorige week van... Uh, in... in, in uh, Texas, hoe heet het? Dallas? Nee, niet Dallas. Uh, nee, Las Vegas. Grote show in Las Vegas van Beth Midler. En die heeft dat al op latere leeftijd gedaan, geproduceerd. Het heet The Showgirl Must Go On. Zij laat de, de ouderwetse Vegas Showgirl... en ik vertelde je al eerder, daar heb ik een beetje een zwak voor... de ouderwetse Amerikaanse yeah. show. En zij zet dat op zo'n geweldige manier neer... Uh, ook door vrouwen wel die show-elementen te geven, maar niet helemaal op dat uh, Tits en ass achtige uh, hoeters uh, ja. idee Dus op blaad... een
1: respectvolle manier, ja, maar wel, wel elegant de en vrouwelijk. Het
0: is toch wel een, ook een beroep en een fenomeen. En dat hij, hij is in een nieuw jasje. En, uh, en dan kijk ik hoe zij met de zaal en hoe ze zingt en, en hoe ze met kleding omgaat. Heel eigenzinnig ook. En uh, dan is dat echt iets waar ik met heel veel respect en zie je naar kan kijken.
1: Mooi, mooi. Um, wat is voor jou persoonlijk een muziekentum? Dus een nummer wat je graag luistert. Misschien wel voor of na het spreken.
0: En Dan ga ik even terug naar de tijd van de televisie. Uh, dan moest ik soms s ochtends vroeg... Um, nou, al heel vroeg weg in de studio zijn voor een live uitzending. En dan moet je een beetje wakker worden. En ik had wel eens behoefte aan zo'n beetje afdeling peper in mijn Ja. Yeah. Dus dan... Steppenwolf Born to be Wild. Ah, heerlijk. Ja, echt. <laughs> doon, 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 doon. Yeah. En verder uh, zou ik zeggen: uh, ik, ik draai uh, ook wel eens bijvoorbeeld muziek, minimal music van Niels Fraam. als ik juist opgefokt ben. Okay. en ik moet gewoon rustig, rustig gaan worden. Of als ik weer even. Dus ik heb ook wel gele rode blauwe muziek.
1: Zo. Mooi. Nou, die staat genoteerd. De allerlaatste vraag, de college vraag ga ik iets ombuigen. Want jouw allerlaatste hoofdstuk in jouw boek is uh, opkomst. Wat doe je drie seconden voordat je het podium betreedt? En de allerlaatste vraag ga ik uh, stellen in de vorm van... Uh, Judith, wat doe ik de eerstvolgende keer voordat ik het podium opkom?
0: Dan ga je je realiseren op het moment dat je opstaat van je stoel... of in de coulissen staat. Dan ga je je zorgen van je afpoetsen... en je laat ze op die plek achter En je, je stapt uit die eigen schaduw. En je bent je bewust dat je vanaf dat moment aanstaat, in het licht staat. Je neemt de leiding en zo kom je op. En je verplaatst je... Ja, je, ja... Je omarmt je publiek.
1: Mooi. Judith, heel erg bedankt voor dit interview.
0: Nou, het was me genoegen en de kokosmakroon was ook heel lekker.
1: Zo <laughs> so, hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er nog bent. Helemaal aan het einde van dit interview. Ik wil Judith heel erg bedanken voor dit fantastische gesprek. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. En ik realiseer mij, we zitten bij aflevering 24 nu. Het, we lopen aan het einde van het jaar. En voor mij is het einde van het jaar ook altijd weer een mooi moment om terug te kijken. En jeetje, begin dit jaar ben ik deze podcastreis begonnen. En, en, en moet je eens kijken wat voor ja, prachtige gesprekken ik heb mogen voeren. En ook dit gesprek weer. Het is zo leerrijk om de experts uit het vak... En het sprekerswereldje uh, te spreken. Met, met een half oog kijk ik ook naar de toekomst. En wil ik jou vragen. Hey, als je kijkt naar de toekomst van de Overspreker gesproken podcast. Ja, wat, wat zou jij graag willen luisteraar? Ik, maak even een connectie met mij op LinkedIn. En, en voed mij met tips. Een aantal van jullie doen dat ook al. Dus als je een tip hebt voor een spreker. Of een tip hebt voor een onderwerp. Of als iets meer of minder mag. Laat het mij weten. Ik ben as we speak, bezig met mijn plan te maken voor 2020. Dus dit is jouw moment om als luisteraar invloed te hebben op dat plan. Dus ik hou mij zeer aanbevolen voor advies. Voor nu... Nogmaals bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over Judith de Bruin? Ga dan naar www.judithdebruin.nl Wil je meer weten over mij of de podcast? Ga dan naar www.glenvergroozen.nl Vergeet je ook zeker niet te abonneren op Spotify of op Soundcloud... of op iTunes of waar je dit ook maar luistert. Dat zorgt ervoor dat ook andere mensen de weg naar deze podcast weten te vinden. Ik heb nog een paar hele mooie verrassingen voor je klaarstaan. En volgende week staat er alweer een nieuwe aflevering online. Want dit is de vijfde vrijdag van november. Dus volgende week de eerste vrijdag van december. Trakteer ik je alweer op een nieuwe aflevering. En ik ga nog niet vertellen wie het is. Maar ik weet wel heel erg zeker... dit wordt ook weer een hele bijzondere aflevering. Dus ik hoop je graag volgende week weer terug te zien. En van nu een heel Fijne dag.